0: Buenas noches. La Policía Nacional ha celebrado una reunión para ultimar los detalles del dispositivo de seguridad en torno a la final de la Copa Libertadores de mañana domingo en el Estadio Santiago Bernabéu entre River Plate y Boca Juniors. Se han tratado aspectos como el acceso al estadio de aficionados, previa identificación con las pulseras de colores y su entrada, así como la posible aparición de ultras locales en los aledaños o el postpartido. La policía ha denegado ya el acceso en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas de dos hinchas con Considerados de alto riesgo. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribez, ha explicado que 4.000 efectivos, de ellos 2.054 policías nacionales, conforman el dispositivo para garantizar la seguridad del evento.
1: Lo que sí querría trasladar es ese mensaje de tranquilidad, de serenidad, de celebración. Tenemos que ser capaces de que la gran mayoría que quiere disfrutar pueda hacerlo con tranquilidad. Si hay alguna minoría que quiere enturbiar
2: o obstaculizar este día magnífico, pues que no lo pueda hacer.
0: La unión cristiano-demócrata alemana ha optado por el continuismo y tras 18 años bajo el liderazgo de la canciller Angela Merkel ha entregado la jefatura a su leal secretaria general, Annegret Kram karrenbauer frente al fuerte empuje del ala derechista del partido. El Congreso ha supuesto la despedida de Merkel, que asumió las riendas de la CDU con la formación hundida en la oposición y en medio de un escándalo de financiación irregular. Corresponsal en Alemania, Paola Álvarez.
3: Es la sucesora natural de Merkel, dicen, y comienza con un resultado ajustado en segunda vuelta y un talante pacificador. Acepto la votación y antes de nada quiero agradecer de una manera muy especial a Friedrich Merz y Jens Spahn por esta sana competencia que nos hemos ofrecido los unos a los otros. Aniquet Kram karrenbauer iniciaba así su presidencia de la CDU lanzando un guante a todas las alas del partido. Ella, aunque más conservadora que Angela Merkel, está mucho más al centro que sus rivales. Merckx era el candidato del capital, Spahn pedía revertir prácticamente el legado de Merkel, especialmente en materia de migración. Finalmente ha ganado la continuidad y otra mujer en una formación que cada vez se aleja más de la imagen del partido de varones y que se autoproclama, según palabras de su nueva presidenta, como el verdadero Partido Popular de Centro que queda en Europa.
0: El Gobierno ha vuelto a aprobar la senda del déficit para 2019-2021, consciente de que esta vez tampoco logrará la convalidación del Parlamento, pero con la idea de no dejar ningún resquicio legal a que el Partido Popular y Ciudadanos puedan bloquear la tramitación de los presupuestos, con su mayoría en la mesa del Congreso. En la rueda de prensa, posterior al Consejo, la ministra portavoz, Isabel Celá, ha explicado que el Ejecutivo ha decidido volver a enviar a las Cortes la misma senda tras consultar con la Abogacía del Estado, que entiende que es un requisito Cito previo a la presentación de los presupuestos.
4: A los grupos parlamentarios, a los presidentes autonómicos y a los alcaldes tendrán que decirle sus fuerzas eh, políticas que los representan por qué los afirman o por qué los niegan y cada uno tendrá que explicar por qué sí cree en esas cuentas o por qué no.
0: El secretario de Economía y Empleo del Partido Popular, Alberto, Alberto Nadal, ha mostrado su sorpresa ante la senda del déficit que el gobierno ha vuelto a aprobar porque ya fue rechazada en el Congreso de los Diputados. Más cosas, el ultraderechista español Carlos García Juliá, detenido en Sao Paulo por su participación en el atentado de 1977 contra el despacho de abogados laboralistas de Atocha en Madrid, vivía en Brasil desde hacía casi dos décadas, era conductor de Uber y se escondía bajo una identidad falsa venezolana, según informa. La policía, García Juliá, fue arrestado por las autoridades brasileñas cuando salía de su casa y no ofreció resistencia.
5: Era muy difícil determinar la identidad que utilizaba porque empleaba fuertes medidas de seguridad y sí que se había detectado
6: su presencia en países como Venezuela, Brasil, eh, también Argentina y no dudaba en, en, en tomar vuelos eh, para desplazarse por, por estos países.
0: Y la Fiscalía de Estados Unidos ha solicitado una pena de entre 51 y 63 meses de cárcel para el exabogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, acusado de haber hecho deliberadamente declaraciones falsas sobre las negociaciones de una potencial torre Trump en Moscú, que finalmente no se construyó. En su escrito, la Fiscalía subraya que es necesaria una pena de prisión sustancial, así como que su petición responde a la extensa y deliberada conducta general de Cohen. Es todo, más noticias dentro de una hora y en ondacero.es.
7: Síguenos por Internet en ondacero.es.
8: Este sábado, más fútbol, más Radio Estadio. Desde la una menos cuarto de la tarde, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Atlético de Madrid a la vez y Deportivo Numancia. A partir de las tres y media de la tarde, en todas las emisoras de Onda Cero, Valencia-Sevilla, Villarreal-Celta, Español-Barcelona y atención especial a la segunda división, Mallorca-Málaga y Albacete-Osasuna. Este sábado, Radio Estadio. ...héctor Fernández, Javier Ruiz Caboada y las mejores voces del deporte. Y el domingo, el resto de encuentros de Primera y Segunda División. Y desde el Santiago Bernabéu, final de la Copa Libertadores. River Plate Boca Juniors.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
9: Agustín Jiménez, buenos días. Hola, ¿qué pasa ¿Qué queréis? De ¿Qué mí. tal? Pues nada, que estaba ahí que estaba grabando una entrevista con los de Onda Agraria, que hago imitador de animales. ¿Ada? Imitador de animales de ¿Te el cerdo alguna vez?
10: Hay pocas cosas que consideremos más íntimas, más propias de animales complejos que amamantar a las crías. Somos mamíferos. Bueno, pues ahora un artículo en la revista Science revela que una especie de araña tiene un comportamiento muy parecido al nuestro en esto. ¿Existe
11: alguien que no sea contradictorio? ¿Es cierto que Hitler era vegetariano porque les desagradaban los mataderos. Hoy en Historia de con Javier Cancho, Historia de las catadoras.
12: Aquella niña actuaba como si conociera una serie de gente,
8: como si en otra vida hubiera estado con ellos. Y luego se demostró que esas cosas que hacía eran ciertas. Y la vida está llena de chorradas que nos hacen perder el tiempo, la energía y el tiempo es una cosa de verdad. Qué cosa más hermosa que me haya tenido que venir un cáncer para darme cuenta. Seré gañán.
11: Pero bueno, ¿qué hace aquí, Jorge? Muy
12: buenas, Carlos Alcena.
11: Sí, había sido despedido del programa. Se fue con su
12: caja y todo. He vuelto. Y además lo hago sin ningún tipo de acritud.
11: Sin sí, no. salario, supongo. O sea, que si quieres volver, vuelve, pero contrato no vas a
12: tener. Bueno, pero lo que vengo es a mostrar a la audiencia tu lado más humano.
13: ¿Sabéis cuál es el pueblo más pequeño del mundo con una estrella Michelin?
12: No, pero no. tiene que estar aquí. Tiene que estar, tiene aquí. Que
13: estar en España. Vamos, sí. está clarísimo.
4: ¿Quieren escuchar cómo celebraban ayer su victoria las campeonas del mundo de fútbol femenino sub-17 en Uruguay?
14: Luca Modric está aquí todavía con el balón de oro en la mano. ...con la sonrisa y esperando para atenderte en el transistor.
15: Marcelo Lusardi tiene 21 años. Es el único skater invidente de España... ...y su historia ha dado la vuelta al
1: mundo. Marcelo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Jaime? Vicente del Boque le pega una reunión y se afeita al mostacho. hubo ¿Sí? ahí? Un símbolo que se rompe. Una parte que se separa el todo. Una fractura capilar. Y Vicente está raro. Si mostacho está como que le falta algo. como cuando te pone una caña y no te ponen tapa... ...no es aceituna, no es acagües, Qué raro
16: que no nos hayas colado un chiste malo. Anda que no. Se lo ha
1: guardado.
16: Lo que pasa es que no lo sé conceptualizado, pero iban todos por ahí.
6: Creo que estamos dando pasos atrás en muchísimas cosas y sobre todo en una muy importante que es la libertad de expresión nos estamos obligando a autocensurarnos, eso es terrible porque a partir de ese momento tú ya no creas en libertad
15: Miguel Poveda, buenos días. Eh, buenos días, Jaime. Me hace mucha gracia cuando me dijeron, oye, que el trabajo que va a presentar, el tiempo pasa volando 30 años en la música. Es que no me cuadran, es que eres joven.
11: Sí, bueno. Pero es que 30 años ya. 30 años, Jaime. Tú no sabes lo que es anunciar que Pablo Alborán va a venir a un programa de radio. Sí, no ríais, porque voy a contar todo lo que ha pasado aquí desde ah,
17: las... cuéntame.
7: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
5: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero. ...ahí escuchábamos en el último segundo a Pablo Alborán... ...lo tendremos después, en la próxima hora... ...también hemos escuchado a Leo Harlem... ...hemos escuchado a Miguel Poveda... ...lo escucharemos, lo escucharemos cantar... ...porque estuvo en Por fin no es lunes... ...con Jaime Cantizano... ...también hemos oído a Ana Belén... ...Ana Belén estuvo presentando su último disco... ...en Julia en la Onda... ...también hablaremos de... ...skater, de patinaje... ...también tendremos el humor en más de uno... ...con Agustín Jiménez, con Leo Harlem... ...con Carlos Latre... Tendremos los gazapos de Julia en la onda, pero vamos a empezar yéndonos al transistor. Esta semana tenemos que felicitar a Luka Modric, que se ha llevado el Balón de Oro 2018.
14: Luka Modric, con el que hablaste hace poco más de un mes en Londres, cuando la FIFA le entregó el premio de vez, está aquí todavía con el Balón de Oro en la mano, con la sonrisa, emocionado después de escuchar a su padre y a su madre en un vídeo que ha proyectado France Football en el salón principal. Y esperando para atenderte en el transistor. Ahora te cuento porque no tiene tanta prisa. Va a pasar la noche en París y mañana disfrutará de la ciudad con su familia. Te veo más feliz. ¿El Balón de Oro es como más significativo que el FIFA World Player con el que recogiste en Londres hace poco más de un mes? No, es,
18: para mí cada premio es muy importante. The best. Pero puede ser por el, por el prestigio y... Historia que tiene este que conlleva este balón de oro puede ser que poco más, eh, pero cada premio para mí
14: es, es importante. Ya me dijo Mate Milich que lo ganaría. Te dejo en el transitor con José. ¿no?
18: Vale,
19: Hola gracias. Luca, Luca, felicidades. Hola. ¿Qué tal? Gracias.
18: Felicidades. Muy bien, ¿Pesa mucho? Muy bien, contento. Te pesa mucho, pero no hay problema.
19: ¿Le has hecho hueco en casa? ¿Dónde lo vas a poner? ¿Encima la televisión con la bailarina y el toro? No, al, al,
18: lado, al lado de mi cama, primeros ah, días, ah, y luego voy a encontrar buen sitio para guardar. <ríe> Cuando oye, me despierto para estar consciente que no es sueño, ¿sabes? <ríe> sí,
19: junto, junto al despertador, ¿no? Que suene el sí, despertador sí, sí. y ves, Eso es. Que de, de, te quedas esta noche en París, ¿no?
18: Sí, sí, me quedo y vuelvo por la mañana a Ajá. entrenar
19: que después de 10 años de reinado de Messi y, y de Cristiano, ¿supone este balón algo especial?
18: No, es, es, es especial, sin, sin esas cosas, pero seguro que, que cuando sabes que has ganado este premio con todos estos grandes jugadores eh, en competición como Cristiano y Messi últimos años y, y este año ha sido más candidatos como Griezmann, como... Mbappé como Rafa eh, Claro que, que, que te llena Con orgullo Haber ganado este premio Y nada, esto Dice que Seguro ha hecho algo especial En el campo cuando Todos han reconocido uh, Mi trabajo Y que gano este premio eh,
19: Luca, ¿y este es el año que crees tú que, me, que, que más lo mereces o crees que ha habido Años que has estado todavía mejor?
18: No sé, si, si ganó este año eh, gente piensa que lo merezco este año y ya está, pero yo últimos años desde que llegué en Madrid eh, estoy jugando en un pero no solo jugó y antes también el, el Tottenham y otros equipos, pero aquí lo que te da Madrid te luchas por el título y claro que están todo más pendientes de ti. Y desde que llegué a, a Madrid, puede ser primer medio año, pero l- luego jugó en un nivel muy alto. Estaba eh, constante, tenía constancia en mi juego. Y, y este año, uh, todas las cosas uh, han, han llegado, ¿sabes? Como ganar champions tercera vez, secund- hacer gran mundial, llegar a final. Eh, ser mejor jugador y, y yo creo por eso gente ha reconocido que este es año que tengo que ganar.
19: El, el discurso le llevabas preparado porque te ha quedado bien. ¿eh?
18: No, es el discurso como siempre, ¿sabes? Eh, quieres agradecer a todos eh, y sobre todo a mi familia y que están siempre conmigo y, y nada, pero estoy... Eh, ¿Cómo se dice? Muy bien con esto ahora Últimamente de ves Esto es otro Y, y me sal, Sale bien hablar
19: ¿Has, has, ¿Has recibido alguna llamada de Cristiano?
18: No, todavía no ha visto el teléfono Quédate con lo mejor En Onda Cero
5: De una noticia alegre, el Balón de Oro a Luka Modric, a una no tanto, una noticia triste. Esta semana nos dejaba el que fuera el presidente del FC Barcelona desde 1978 hasta el año 2000. José Luis Núñez fallecía con 87 años. En el transistor quisimos hablar con el que fuera el vicepresidente del FC Barcelona durante todos los años de mandato de Núñez, con Joan Gaspar.
19: Don Juan Gaspar, buenas noches. Hola,
20: buenas noches.
19: Permita que, que le muestre mi solidaridad con, con su pena y su dolor esta noche, porque, porque sé que la tiene. ¿Qué tal está?
20: Bueno, pues bien, triste, porque se ha ido un, un gran amigo y, y como culé, pues un gran presidente del Barça, ¿no? Pero sobre todo se ha ido una gran persona, ¿eh? tú lo conociste bien, o sea que no te tengo que explicar quién era José López ¿no? Una gran persona y una persona pues, apasionada por la familia apasionada por por su base y, y por su trabajo, ¿no? Y en ese sentido pues bueno hay que pensar que en este mundo no se queda a nadie. Tanto pues Wilson nos ha ido buen amigo, pero bueno hay que asumirlo y, y a partir de aquí pues esperar y desear los que como yo creemos pues que desde arriba pues nos echará la mano de vez en cuando, ¿no?
19: ¿Cuándo conoció usted a José Luis Núñez?
20: Bueno, pues hace bien, bien 30 años, ¿no? O sea, antes de, de que él se plantease eh, ser presidente de masa, ¿no? O sea, de hecho, su idea de ser presidente, no sé si se la inculcase yo, pero fue eh, una conversación que tuvimos los dos, él tomó la decisión y yo la niña a que la tomase, ¿no? Yo pensaba, desde pues, entonces ya que iba a ser un presidente excepcional, ¿no? reunía todas las condiciones, ¿no? Era muy cool, muy cool, Muy bueno en el mundo de las finanzas, en el mundo de la empresa. Y un hombre, pues, frío, que es lo que necesitaba el Barça en aquellos momentos, para poder uh, hacer una serie de cosas que, que él hizo y bueno, que con uh, éxitos y también algún fracaso llegó al Barça donde lo llegó, ¿no?
19: ¿Y quién de los dos era más apasionado?
20: Porque él era, pero anda que usted. Bueno, yo era más bien... Bueno, no era, soy... <risa> Sí. más forofo, más hooligan que digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Él era también muy apasionado, lo que pasa es que él se sabía contar más que yo. Y sufría mucho también en el, en el palco y lo había visto pues pasaron muy mal no, en algunos partidos que vivíamos juntos, ¿no? Pero bueno, yo a José Luis eh, sé una cosa que no dejaré de agradecer toda la vida. Es que él me dio la oportunidad durante 22 años de estar a su lado, de permitirme que me cuidara de lo que sabía él que a mí más me gustaba, que era el contacto con los jugadores, los fichajes, etcétera, etcétera. Y eso, pues, siempre se lo tenía que agradecer porque siempre confío y hasta el último día, desde el primero hasta el último, pues me tuvo a su lado.
19: ¿Cuál fue el, el fichaje que, que más trabajo le costó a usted y que recuerde con él?
20: Bueno, con el recuerdo de, de Ronaldo fue divertido y al mismo tiempo divertido en el sentido de, de que tuvimos que hacer cosas uh, muy excepcionales y que yo desde Miami y él desde Barcelona, pues lo que hablábamos cuando teníamos estas dificultades, pues la verdad es que me, me lleva recuerdos pues, muy agradables. ¿no? Pero bueno, aparte de, de Ronaldo también, el, el de Maradona, nos fuimos él y yo a Buenos Aires a a ficharlo y luego que tuvimos que luchar pues, para conseguirlo, y otros muchos, ¿no? Muchos eh, fichajes ahora en aquella época, todos juegos del Barça, y muchos de los que todavía incluso hoy siguen eh, jugando, pues los eh, pues, trajo en la época de miedo. ¿no?
7: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
5: Ahora vamos a dar un repaso por la brújula. Concretamente por la brújula de la ciencia. Esta semana pasada Alberto Aparici nos hablaba de algo nunca visto hasta ahora. Un invertebrado que amamanta a sus crías. Se trata de una araña saltadora.
10: Cuéntanos qué es lo que dice ese estudio y qué pasa, qué araña es esa.
21: Bueno, pues dice que esta araña asiática, que su nombre científico es Toxeus magnus, eh, no solo produce una especie de leche, entre comillas, para sus crías, sino que además esta leche es indispensable para que sobrevivan los primeros 20 días, que la siguen tomando después de este tiempo indispensable, mezclándola con otras cosas que ya van cazando cuando son un poquito más mayores, y que de hecho las crías siguen en contacto con las madres hasta mucho después de ser destetadas y que la mitad de ellas, incluso o se instalan en el nido Y viven con la madre cuando ya son adultas eh,
10: como, como muchos humanos pero ¿cómo, Exacto. ¿Cómo produce leche una araña? Eso quiere decir que tiene, a ver, no sé ¿Ubres como las vacas?
21: Me, bueno, lo, lo que pasa es que esto de leche es una forma de hablar, entre comillas, ¿no? Ah, sí, es como, un
10: como la leche de soja, no es leche.
21: Efe- es, es exactamente eso. Esto es un líquido nutritivo que, que tiene muchas proteínas, la leche de soja también tiene muchas proteínas, sí. eh, tiene grasas, tiene azúcares, pero su composición es completamente diferente a la de la leche de los mamíferos, ¿no? Y la forma en que se produce internamente tampoco tiene nada que ver. En, en estas arañas, la leche sale del mismo conducto por el que ponen los huevos, pero está colocado también en la parte inferior y en la parte posterior del cuerpo, Igual que en muchos mamíferos, igual que en las vacas. Así que cuando ves a las crías acercarse a chupar, bueno, pues pues no puedes dejar de pensar que realmente las está mamantando ¿no? bueno. la madre.
10: Y este es un comportamiento común y las personas de a pie no lo conocemos porque no nos fijamos en las arañas ¿Son...
21: Que va, es una, es una rareza enorme, de hecho oh. solo se conocen dos invertebrados que produzcan algún tipo de leche, entre comillas, el otro es una, es una cucaracha también asiática, pero, pero esta araña, a diferencia de la cucaracha, eh, se lo administra a las crías cuando éstas ya han nacido, la cucaracha solo se lo da cuando todavía está en su interior, y de hecho la araña cuida de ellas durante mucho tiempo, que es algo que, que la cucaracha no hace.
10: ¿Y qué es lo que puede llevar una araña a aprender a producir leche?,
21: pues no estamos seguros, este comportamiento se acaba de detectar Pero probablemente se debe a que esta especie de araña Está apostando por tener pocas crías Pero asegurarse de que la mayoría sí. lleguen a ser adultas Esto es una cosa que se llama en biología estrategia K Y es la que seguimos nosotros, los humanos Y se opone a la que se llama estrategia R Que es la de voy a tener un montón de crías diferentes Las voy a soltar y bueno, ya se irán muriendo y alguna sobrevivirá eh, Esa es la que siguen, pues por ejemplo, los ratones, muchos insectos ¿no? Y parece que a Toxeus esto le está yendo muy bien porque según este estudio, en condiciones de laboratorio que no son exactamente las mismas que la naturaleza el 75% de las crías llega a adultos, eso no es nada normal para un artrópodo
10: ya pero por muy bien que le vaya, ¿cómo se hace eso de empezar a producir leche? no es que se levante uno un día y diga, me vendría bien producir (risa) un poco de leche
21: (risa) bueno pues pues de nuevo no estamos seguros todavía no lo sabemos, el estudio se acaba de publicar supongo que a partir de ahora pues habrá muchos otros grupos de biólogos, sobre todo en China que es donde vive esta araña, que se interesarán por ella, pero sí tenemos una Hipótesis que es súper bonita. Como la leche sale del mismo conducto en el que se ponen los huevos, puede ser que esa leche no fuera siempre líquida. Eh, Hay algunas especies de insectos y, curiosamente, también de anfibios, de seres muy poco relacionados, que lo que hacen es producir huevos no fecundados para que sus crías se los coman. Es una una forma de dar de comer a las crías, pero con algo mucho menos específico y sofisticado que la leche, ¿no? Pues yo simplemente cojo un huevo que es algo más o menos comestible, se lo doy de comer, ¿no? Bueno. Pues es posible que esta araña empezase así, como otros insectos, como otros artrópodos. Pero, de nuevo, esto no lo sabemos. Habremos de contarlo pues cuando se averigüe que será en el futuro. Gracias, Alberto Parísim. Un abrazo,
22: Juan
5: Seguimos adelante en Quédate con lo Mejor, repasando todo lo que ha sucedido en esta casa en los últimos días. No podemos dejar de pasarnos por la rosa de los vientos y por los ecos del pasado de Laura Falcolara. Esta semana hablando de la reencarnación y de recuerdos de vidas pasadas.
23: Santi nació en Nueva Delhi en la India en 1926 en una familia acomodada económicamente sin ningún tipo de problema porque a veces también puedes pensar que igual si la familia económicamente tiene algún tipo de problema pues recurren a historias raras para intentar quizás aprovecharse, pero no era el caso precisamente. En este caso es que a los cuatro años la niña empieza a repetir una extraña historia que al principio es contada por la familia y entendida por la familia como quizás una tontería, una fantasía de una niña, pero poco a poco va cogiendo más. Relevancia y cuenta eh, unos recuerdos de una existencia previa a la actual, eh, cuyo nombre en esa existencia era Luigi y que decía que había vivido en compañía de su esposo que se llamaba Kedar Nath eh, y, y que no había tenido tres hijos con este señor. El caso es que describía con tanta minuciosidad, con tanto argumento su antiguo hogar, la ciudad donde vivía, que era Mutra, al sudeste de, de-, de Delhi. ...describía a su marido, a los niños... ...todo con tanta exactitud... ...que los padres empezaron a preocuparse... ...y más viendo que aquello no pasaba, que aquello cada vez iba más y que se estaba convirtiendo quizás en una obsesión que podía llegar a ser peligrosa para el desarrollo de la niña, ¿no? Como cualquier otro padre, pues evidentemente en un caso así, ¿qué haces? Pues llevas al niño al psicólogo, piensas que el niño quizás tiene algún tipo de trauma, algún tipo de historia que no acaba de digerir y piensas que el psicólogo puede ser una buena solución. Pero quizás aquí vino la segunda sorpresa, ¿no?, con la visita al psicólogo. Cuando el psicólogo la recibe, se da cuenta de que la historia de la niña es un poco extraña, pero a la vez que hay datos que es difícil una niña desada de pueda fingir. El psicólogo llega a la conclusión de que la niña está sana, tanto mental como físicamente, que evidentemente no puede dar una explicación coherente a la historia que la niña explica, pero fíjate que el psicólogo le pregunta por detalles que nos les ocurre preguntar a los padres. Le pregunta, por ejemplo, por los embarazos, por los partos, cosas que realmente una niña, si no la ha vivido, difícilmente puede explicar qué se siente, qué se sufre, qué te hacen. La niña le explicó con tal calidad de detalles lo que era. ...un embarazo, lo que había sido el parto, los dolores, las anestesias, etcétera... ...que el médico realmente se quedó en shock... ...porque entendió que aquello no podía salir de una fantasía de una niña... ...pero en cualquier caso no entiende, no sabe a qué qué remitirles... ...o qué hacer con esa historia... Y no es, de hecho, hasta que la niña cumple nueve años que su tío abuelo decide, vista la obsesión, buscar una posible solución. Algo tonto, pero que a nadie se había ocurrido antes. Su tío, Kristen, decide que por qué no probar suerte. Ella le había dado datos pues desde el nombre de su marido, eh, la ciudad donde vivía, la dirección exacta donde estaba, sus hijos, sus nombres... ...y bueno, dijo, vamos a probar suerte... ...vamos a escribir una carta a esa dirección... ...a nombre de ese señor, a ver qué pasa... ...si existe la dirección y existe el señor... ...efectivamente, para sorpresa de todos... ...este señor recibe la carta, la lee... ...imagínate la sensación de un viudo... ...que recibe una carta diciendo... ...una historia surrealista... ...de que la de que la sobrina de, del señor que le escribe... ...tiene estas estas visiones... ...estos recuerdos de una vida anterior... ...pero que además se da cuenta que toda la información... ...casa con la realidad... ...preocupado, porque primero piensa que puede ser una estafa... ...como cualquiera pensaría... ...decide en vez de mudar, seguir a Delhi... ...porque de hecho le ofrecen pagarle todo el viaje... ...para que vaya a Delhi y conozca a la niña... ...él le dice a un primo suyo que vive en Delhi... Oye, acércate y verifica realmente de qué va toda esta historia. Eh, Y se presenta en casa de ellos, no diciendo quién es, sino alegando que es un vendedor simplemente, un vendedor de esos de puerta a puerta. Pero ¿cuál es la sorpresa? Cuando la que le abre la puerta es la niña, y la niña se queda en shock, literalmente. Tarda tanto en en hablar, en decirle a la madre quién estaba en la puerta, que la madre, asustada, sale de la cocina y ve la escena que no acaba de entender. La niña rompe a llorar, le dice que esa persona que tiene enfrente es el tío de su marido, y bueno, imagínate el tinglao, ¿no? O sea, él, empiezan a hablar, él les explica ya viendo la situación quién es realmente... La niña le explica todos de detalles que evidentemente el primo no puede negar que son reales y el primo decide pues hablar con su respectivo primo, con el, el marido, el supuesto marido de esta niña y explicarle que de la historia de falsa tiene muy poco, que él no le da una explicación, pero que evidentemente hay algo que no puede comprender, pero que es real. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Pues que el primo le dice eso al supuesto marido y el supuesto marido toma la decisión de que, como la familia se ofrece a pagar el billete, de que va a moverse y va a irse hasta Delhi a conocer a esta niña. Este fue el segundo shock para la niña, cuando un buen día abre la puerta de su casa y se encuentra enfrente al que fue su marido. De hecho, los asistentes describen la reacción de ella como la de, realmente, de una mujer que lleva tiempo sin ver a su marido. Los lloros, los abrazos, los besos y el marido, pues imagínate la reacción ante una niña que se la balanza encima y que tiene una reacción casi de adulto hacia él. ¿no? Pasan pues un buen rato conversando, realmente llegan a la conclusión. ...de que no puede estar mintiendo la niña... ...el ex marido o viudo o llávalo como quieras... ...decide incluso presentarle a sus hijos... En, eh, ...los que fueron sus hijos en la vida anterior... ...y e imagínate pues la, la situación eh, totalmente surrealista... ...fijaros si fue conocida la historia esta... ...que incluso el presidente de una, de, una, de una importante cadena de publicaciones... ...y el delegado del Parlamento de India... ...sometieron incluso a Shanti a una prueba final... ...que es desplazar a la niña al lugar donde había nacido... para ver Sus reacciones, lo que reconocía y lo que sabía De hecho la dejaron en la entrada del pueblo Y la niña, con muy pocas dudas Fue capaz de llegar andando hasta la que había sido su casa Laura, nos escuchamos la semana que viene Buenas noches a todos En Onda, pero quédate con lo mejor Rocío
7: Santos
24: Te quiero más que a mi vida Te quiero más que a mi sol que la aire que respiro y más que a la amarilla mía que se me pare el o si te dejo de querer que las campanas me doblen es si te farto Eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañero No debía de quererte Yo no debía de quererte
5: Y sin embargo
25: te quiero
5: los pelos de punta con esta canción. Es Miguel Poveda. Seguro que ya lo habíais reconocido. 30 años se pasan volando. A él se le han pasado en un plis. Y es que fíjate que es joven. Pues aún así lleva 30 años en el mundo de la música. El pasado fin de semana... Estuvo charlando con Jaime Cantizano y compartiendo su nuevo disco, compartiendo inquietudes, compartiendo un montón de cosas. La entrevista al completo está en OndaCero.es, pero aquí hemos recogido un fragmento y sobre todo una partecita pequeña del final, que es cuando canta.
15: 30 años en la música. Estoy pensando en qué momento de esos 30 años dices, soy libre, soy dueño de todo lo que hago y hago lo que quiero, como quiero y donde quiero.
26: Pues ya hace algunos algunos años, quizá 2008, 2009, eh, empecé a darme cuenta de que siempre me he sentido libre eh, para hacer todas las cosas, ¿no? porque yo he grabado incluso un disco en catalán, eh, he cantado al vértigo en orquesta de cámara, he grabado con sinfónicas y he hecho un poco siempre lo que me ha dado la gana en ese aspecto. Pero la conciencia mucho más firme desde claro. que hay que romper todavía más muros. Eh, pues conforme voy viendo la, la, cómo va la, la, la sociedad, ¿no? que es que a veces tengo la sensación de que vamos para atrás y que vamos atando, poniéndonos más cadenas. Y yo no, no estaba dispuesto a llenar la mochila de, de tonterías ni de ni de caretas que, que no me mostraran como realmente soy, ¿no? En, uh-huh. en todos los aspectos. Así que yo desde entonces hasta los días de hoy no, no he podido ni soy más feliz ¿no? que, que lo he sido antes. ¿no? Uh-huh.
15: Y cierras un poco... ...o arrancas un ciclo en el Teatro Real de Madrid... ...el 7 de diciembre... ...sí... ...7 de diciembre...
26: ...sí, va a ser una celebración muy bonita, muy especial... ...porque vengo de una intensidad también con Federico... ...que me encanta y me lo paso bomba... ...porque conecto con él y con su universo... ...y y, y me ocurren cosas de sensaciones que son inexplicables... Y, pero este es como algo más, mucho más desinhibido, son las canciones que yo escuchaba de pequeño, de manzanita, de parrita, sí. de los chichos, luego mi parte de, de flamenco tradicional y luego eh, alguna de las coplas. Yo creo que esta celebración va a ser mucho más eh, desinhibida, más mm, eh, mucho menos apretada que decimos los flamencos, ¿no? ¿Cómo lo has organizado? Pues empiezo... Es, un, es muy bonito porque empiezan no quiero adelantar muchas muchas cosas bueno, pero algo, bueno. <risa> se empieza con un recorrido desde los días de hoy y un rebobinado hasta eh, hasta cuando era niño ...y se inicia con un, un disco de vinilo que se, que se proyecta... ...y empiezan las canciones de cuando yo era pequeña, ¿no?... ...siempre había, nunca había dicho en las entrevistas... ...que yo era, mi ídolo era Tijeritas, por ejemplo, ¿no?... Ajá. ...y no por nada, sino porque, bueno, yo qué sé, tampoco... ...pero yo creo que para hacer un balance y, y, y situarte... Y contar de dónde vienes es, es necesario contarlo con toda la verdad y
15: con toda... Fíjate, acabas de decir, nunca había comentado las entrevistas que me gustaba tijerita. Pues sí, era, era mi ídolo y era muy, muy fan. Coincide con algo que ha dicho también nada, recientemente Alejandro Sanz, que en determinado sí, sí. momento no se atrevía... ¿O le recomendaron no decir que le gustaba el flamenco? Ah, también,
26: pues un poco eso también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y al final te metes en... en es, es lo que hablamos un, un poco antes, ¿no? De lo del tema de la libertad. Y, uh-huh. y ahora con libertad reivindico a, a, a toda la gente que yo escuchaba de pequeño, Los Chichos, toda esa gente que luego... Mucha gente decía que no escuchaba, pero que tenía los discos de Los Chichos en su casa, ¿no?
25: Uh-huh.
26: Esos prejuicios, pues he quitado toda esa, esa ese muro de prejuicios. Y vuelvo al origen. ¿sabes? al punto cero de mis gustos musicales y porque eso me han llevado luego a hacer a ser un cantador de flamenco a hacer mi, mi, mi flamenco uh-huh. también la copla, la canción andaluza que ya la reivindiqué en su día sin complejo y, y luego para mmm, morir en los días de hoy, bueno morir me, sí. me refiero que muere el concierto no, porque no, sé no duro, voy a cantar a Federico algunas dos, dos o tres piezas y, y algún poema, que yo me, soy muy amante de la poesía Y un poco
15: un recorrido ahí emocionante, creo Oye, la gente te tiene tanto respeto Los profesionales de la música, del, de este mundo Te tienen tanto respeto, no. te, lo, te lo has ganado Estabas hablándome antes, eh, un cantador de flamenco También de copla ¿Tú cómo te defines? Sí, a ti mismo dentro de la música ¿En qué qué papel te ves? Yo creo que soy un alma que canta
26: ¿Que canta? Soy cantador como base, por supuesto El flamenco es mi mi identidad, mi bandera Pero tengo más banderas, no tengo solo una (risa) Soy un hombre, un ser que ha crecido en la diversidad musical también Porque mi padre ya también escuchaba otro tipo de música Yo he estado también durante muchos años en una escuela de música de Barcelona ...en la que he convivido con músicos de todas las disciplinas... ...y que me han gustado... ...mi madre ha escuchado muchos cantantes... ...y yo me siento cantante también en muchos aspectos... ...y... ...pero en definitiva a mí me produce placer cantar ¿no?... ...poder tener ese vehículo de, de... ...de volcar mis sentimientos y todo lo que se cuece en mi alma... ...en mi corazón... Eh, ...poder volcarlo a, a través de, de, de la voz... Y, ...y... ...y comunicar con la gente que, que viene a verte... ...ya, ya eso... Ya eso me siento me hace sentirme realizado sin, sin tener etiqueta.
15: Bueno, Miguel, eh, tú mismo te he dicho. Eh, me gustaría ponerle un lacito al, al programa, si, si me ayudas. Bueno,
26: yo quiero pedir perdón a los oyentes porque el lacito por la mañana es, está un poquito más... Pero claro que sí, sí lo hago. ¿Qué dice?
24: Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despierte de una vez por siempre? De este falso sueño al final vi aclaro que te está burlando que te está riendo en mi propia cara de mis sentimientos de, de mi corazón quédate con lo mejor
7: con los santos
5: Es un auténtico privilegio escuchar a Miguel Poveda de cerca... ...cantando en directo en Por fin no es lunes. Madre mía, le pone uno los pelos de punta ahí, le alegra el día, la verdad, las cosas como son. De Miguel Poveda nos vamos a una persona que tiene una fortaleza impresionante. Os lo voy a presentar. Se llama Mateo Lusardi. tiene 21 años. Es skater, le encanta patinar, le encanta el monopatín. Pero es ciego. Lo que en un principio podría ser un problema para él, ha resultado un motor para la superación.
15: Hay un momento muy importante también, bajar a la plaza, sentarte con los amigos, con los skaters, sí.
27: y explicarles qué es lo que estaba pasando. Sí, fue, ese fue un día duro, me había animado a salir con el bastón a la calle, y bueno, ese día pues, mira, decidí bajar con mi guitarra y a la plaza donde patinan en Santiago. Y claro, mis amigos y tal, y cuando me habían con el bastón, todos se quedaron en silencio parados, dejaron todos de patinar porque... Yo les dije que había perdido visión, pero no les dije que me iba a quedar ciego, pues tampoco lo sabía.
25: Uh-huh.
27: Y todos se quedaron callados y me dijeron, ¡buah, qué te pasó, tío! Pero claro, se entraron de que no veo en base a un símbolo, que es el bastón, el no, bastón no, sí. no, no en base a mis palabras. Y yo les dije, es que estoy quedando... O sea, perdí más visión, chicos, ya no sé qué hacer. Y fue llorar, 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 echarlo todo fuera. Y bueno, algunos de ellos me animaron a, a, a patinar, así... Uno en concreto, mi amigo Brivas, me dijo... Baja a patinar, tío, déjate llorar ya,
25: joder.
27: <risa> <risa> y nada, o sea, pues 10 hice caso y, <risa> o sea, y bajé.
15: Claro, yo creo que ese momento con tus amigos fue fundamental, porque se produce ese cambio ¿no? uh, uh, mental de dentro y sí. dices, pues sí voy a bajar a patinar. Pero ¿me puedes explicar cómo uno se enfrenta a esta nueva situación y decide
27: patinar y lo consigue? Pues ante todo me enfrenté con miedo, con mucho ¿Con miedo. miedo. Obviamente, porque, porque yo cuando estaba aprendiendo visión, aún veía algo, mm. pensaba, o sea, no patinaba en ese momento, porque pensaba, ¿cómo voy a patinar viendo poco? O sea, no sin ver, sino viendo poco. Sí. Y claro, después sin ver fue un poco locura, porque a ver, lo bueno fue que obviamente estaba en la plaza donde aprendí a patinar, que había patinado toda la vida, y claro, conocía las cosas, me escuchaba mucho, llevaba meses bajando y escuchando solamente, y ya me estaba fijando con como la, la, la línea de sonido, ¿no? De, que iban de un lado hacia otro, de una esquina a otra. O sea, me dices que tú bajabas y te sentabas simplemente a escuchar. Claro, cuando vamos a aprender visión, mm-hmm. que a más de, t- de tres metros no veía nada ya. Mm-hmm. Y claro, no podía verles patinar, porque era un poco suplicio eso, en verdad, escuchar a patinar y no poder okay. hacerlo yo. Pero bueno, ante todo ese tema negativo, pues aprendí a escuchar un poco en todo ese tiempo. Y fue pues cuando volví a patinar, pues darme cuenta de cuándo verían, cuándo no. En la plaza esa hay un parque infantil. ...bueno, con lo bueno, que lidiamos como podemos y... Menudo <risa> debate ese también, ¿eh? Ya, bueno, a ver, la plaza ya más tiempo que parque infantil, así que... Vale. Bueno, yo qué sé. Eh, nada, eso, que me, me considero el tema del sonido, de escuchar... ...hay como un pasillo al final de la plaza, que es como... ...hay muchas corrientes de aire por ese, que pasan por ese pasillo... ...que atraviesan la plaza y a mí me quedo muy bien que estoy como en el final de la plaza... ...cosas así, en plan...
25: Uh-huh.
27: plan ...todas las ciudades, cada rincón de la ciudad tienen como un sonido propio... O sea, ya sea por el eco, por el viento, por, por todo, es muy increíble.
15: O sea, tú empiezas a patinar ayudándote, apoyándote en, en lo que recibes a través del oído, hmm, pero sí. lo haces solo, porque supongo que, que hay rodeado de gente, eh, unos vienen y otros van, o, o cuentas pero con
25: eso un apoyo.
27: me ayuda, o sea, de hecho, cuando, ayuda? cuando hay gente, no demasiada, porque si no me hago bien un poco, pero cuando hay gente, pues m- me ayuda como a orientarme. Porque el skate lo bueno que tiene es que hace mucho ruido. Bueno, bueno para mí, para la, la gente que hay enfrente de skatepark no creo que sea tan bueno. Pero me ayuda a adaptarme a saber cómo son las cosas en todo momento, dónde está la gente también. Uh-huh. Pero claro, al hacer ruido, pues dónde está la gente. También me, me doy cuenta mucho de por cómo patina la gente, mucha gente sabe distinguirla, amigos míos. Y por por el... la... Espérate, espérate.
15: Por el sonido que produce su patín, tú sabes claro, que. Claro, amigo... por,
27: por cómo patina. Hay algunos que van más rápido, otros más lento. Otros saltan más alto, otros no sé, cosas así, en plan, cada detalle, ínfimos, no me doy cuenta. Bueno, con el tiempo fui dando cuenta. Yo
15: quiero que me expliques ese momento en el que por fin te haces, es que claro, no sé, una trazada completa, no sé cómo lo denomináis, una trazada completa, un circuito completo. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas ese momento?
27: A ver, yo cuando volví a bajar a patinar, lo primero que hice fue solamente hacer trucos de suelo. O sea, retomar ese tema de coger la parte más amplia de la plaza esa, hacer líneas rectas. Ir cómodamente adaptándome y fijándome en la distancia, en todo ese tema. Y luego, pues ya <coughs> bajé al skatepark y pensé: bueno, igual con el bastón por delante, pues tengo una referencia, aunque sea, aunque sea un poco incómodo, pues con el bastón por delante y sé cuando viene, empieza la rampa. Y empezó un poco así, la verdad. Y pues probando y tal, el tema de equilibrio, porque claro, cuando no ves, el equilibrio encima de la tabla es muy complicado. Pero, bien. Mm, tus amigos que están
15: contigo, sí. ¿en cuántas ocasiones te han dicho, oye, se ha parado? Este señor, esta señora, eh, a observar qué es lo que está haciendo. Guau,
27: pues sí, unas cuantas veces. Y sobre todo también se ha parado una señora en medio de la plaza. No vayas que si no la revientas. <ríe> me han dicho muchas veces eso. Ahora no te
13: lo dicen con los patines estos que hay nuevos y, y toda la guau, pues, de. pues. Los eléctricos, dice. Sí.
27: guau, esos me los como mucho por la calle con el bastón, la verdad. Mm-hmm. Es un poco incómodo, pero bueno. Mm-hmm. ¿Consigues volver a patinar? ...y eso
15: te ha ayudado también en tu proceso de, de adaptación... ...de sentirte bien en, en esta nueva etapa de tu vida...
27: Sí. ...es fundamental el, el, el skate para ti... ...sí, sí, tal cual, o sea, hay dos cosas en mi vida... ...que han cambiado mucho la película... ...que sea la música y, y el skate... ...¿y la música por qué? ...la música porque me, siempre... ...yo bueno, antes de quedarme ciego... ...tocaba eh, la guitarra... Mm. ...no demasiado, pero bueno, cuando me quedé ciego... ...la pillé a muerte, en el tiempo que no patinaba... Mm. ...y fue un poco la expresión del alma... Y luego el patín fue un poco como el desahogo de la misma ya, porque, no sé, aunque sí que la música ahora que estoy estudiándola uh-huh. eh, no tiene tanta limitación como el skate, lo bueno que tiene el skate es que es un reto brutal, uh-huh. y cada cosa que aprendo o que hago es como, wow, superación total, me llena, me llena demasiado, o sea me llena muchísimo patinar.
5: ejemplo de superación si yo no soy capaz de patinar normalmente y veo estupendamente madre mía si me quedo ciega por dios no, no sería capaz ni de ir de aquí a allí y fíjate y fíjate qué ejemplo seguimos en por fin no es lunes pero cambiamos de asunto quizá no lo sepáis yo no lo sabía pero su nombre ha traspasado fronteras ha llegado a mongolia singapur nueva zelanda el congo méxico suecia Y así podríamos seguir hasta nombrar todo el planeta. Se encuentra en un rincón perdido de La Rioja, a 18 kilómetros de Logroño. Quienes lo conocen dicen que es un pequeño oasis cerca de la ciudad. Es un refugio al que siempre se quiere volver. Hablamos del pueblo más pequeño del mundo con una estrella Michelin. Se llama Daroca de Rioja.
15: Vamos a ver, Ignacio, ¿cómo llega un herrero y un técnico electrónico en telecomunicaciones a convertirse en cocinero y en sumiller? ¿Esto me lo puedes explicar?
28: Pues mira, eso a veces ni nosotros mismos no lo explicamos, pero es cierto que, bueno, con mucha pasión, con mucha ilusión, con muchas ganas y con una fe ciega en lo que queríamos hacer desde, desde bien jóvenes, que era seguir viviendo en el pueblo donde habíamos nacido donde éramos felices y, bueno, eso ayuda. O O sea, sea, que
15: esto no no tuvo que ver con la crisis económica, búsqueda de empleo, tuvo que ver con una ilusión y las ganas de seguir en el pueblo.
28: En el año 96, eh, Carlos como yo, teníamos ganas de ilusión por seguir viviendo en el pueblo donde habíamos nacido, donde habíamos crecido y, y en definitiva, donde éramos felices. Cierto que estábamos en plena crisis, nosotros éramos dos chavales bien jóvenes de apenas 20 años cada uno (risa) y, (risa) y, como bien dices, salíamos de una crisis. Entonces nos tiramos a la piscina sin agua y y nuestra idea era generarnos un autoempleo, con esa idea, con vivir en el pueblo, pues se convirtió en un restaurante gracias a que mi madre eh, cocinaba como Los Ángeles y fue la principal herramienta que teníamos para para hacer este restaurante. Eh, Ella fue la primera cocinera y a partir de ahí nosotros hemos ido labrándonos un camino.
15: Ya es que lo explicas de una manera muy sencilla, pero... ...desde ese momento a conseguir una estrella... ...tienen que pasar muchas cosas... ...habéis tenido que experimentar, descubrir... ...y aprender además...
28: Eh, a ver, eh, ...han pasado muchas cosas, muchas cosas bonitas... ...muchas cosas duras, nos quedamos con lo bueno... ...y... ...pero sí que es cierto que desde el principio... ...nosotros hemos tenido una idea muy clara que era... ...sobre todo ofrecer... ...ofrecer autenticidad, ofrecer producto y honestidad... ...el carácter honesto y, y amable de los riojanos... ...que es fundamental la calidad del producto y la autenticidad del producto que tenemos y luego el cariño y el mismo a la hora de cocinarlo. A partir de ahí lo puedes vestir más o lo puedes vestir menos, pero también es cierto que nosotros no buscábamos ningún objetivo claro. en, fo- en forma de estrella ni en forma de reconocimiento más allá de, de nuestros clientes entendemos que sería una equivocación el, el buscar ese tipo de reconocimientos porque entonces es cuando te
15: das de bruces contra la pared Mira, quiero hacer una cosa, quiero montar en una furgoneta todo el equipo de por fin los lunes y, y viajar hasta, hasta hasta Daroca, ya toca no Qué eh, bien, bien a comer hoy. Eh,
28: ya como, toca. Cena, como cena de empresa no está mal ¿eh? Eh, como ce- hombre,
15: hombre, hombre a ver quién tiene valor de quejarse pero si fuéramos en este domingo por ejemplo, eh, ¿qué nos pondrías de primero?
28: Pues mira, ahora mismo estamos en plena temporada de verduras de ...de otoño y de invierno. Eh, Las verduras las relacionamos siempre con la primavera... ...y con el verano. Nosotros eh, alrededor del del restaurante, aunque suena muy idílico... ...es cierto, tenemos una huerta de 2.500 metros cuadrados donde producimos... ...más de 100 variedades de verduras a lo largo del año. Y ahora mismo que estoy sentado en la mesa número 4, donde estoy viendo... ...pues lo primero que veo es el perejil y detrás veo las coles, las coles de Bruselas... las, ...las lombardas, el repollo, las coliflores, el cardo veo también la borraja pues seguramente te pondría un platito con verduras
15: un platito con verduras de Plata. primero y de segundo
28: pues nos iríamos a la montaña y te pondría no te voy a poner un segundo directamente te voy a poner un plato de, de boletus edulis asado a la parrilla porque es una de nuestras identidades la parrilla Qué rico. y porque como digo cocinamos el entorno no solo la huerta sino el entorno a través de la caza de las setas de todo lo que nos genera la naturaleza en forma de frutas silvestres bayas mm-hmm. mm. Y como segundo plato, pues te pondría, pues seguramente unos morros de ternera, que es el plato icónico de nuestra casa, que no está siempre, que está para pasiones especiales ahora mismo, y es un plato que hay que conocer.
15: Oye, me estás escondiendo el queso, y yo quiero tomar queso.
28: (risa) Bueno, el queso te lo pondría de postre.
15: Sí, lo sé, lo sé, pero sácalo ya.
28: El queso te pondría una revisión muy personal de un postre tradicional, que es el queso con miel y nueces, en el que nosotros... ...jugamos, nos divertimos y ponemos del derecho... ...lo que está al revés, en este plato... ...y es un, es un queso... Eh, ...que hacemos en casa... ...que le acompañamos de la miel maravillosa de Álvaro... ...y el de aquí de, del entorno de Roble... ...en diferentes texturas, jugando con la miel... ...jugando con las nueces, con el queso... ...es un postre muy, muy divertido.
13: ¿Y el vino, Jaime? Claro, es, me, <risa> bueno cuidado con la cuenta... ...que tienen una bodega muy importante... Cuida, ya,
15: ...ya, sí, sí... <risa> y, ...y tenéis un importante beber vosotros...
28: Hombre,
15: una copita. ¿Qué, qué, qué nos recomiendas?
28: Pues mira, el vino te lo dejaría en manos de Carlos. Que ya. Tengo la suerte de que Carlos, como has dicho, cuando empezamos en esto, él acaba de estudiar técnico electrónico en comunicaciones, pero se metió de lleno en, en lo que ahora mismo es su trabajo y también es su pasión, que es el mundo del vino. De hecho, pues eh, hace dos años se le reconoció como eh, Premio Nacional de Gastronomía el Mejor Somiller de España, que para mí es un orgullo contarlo y, y presumir de hermano. Ajá. Uh-huh. Y tiene una bodega que atesora más de 1.300 referencias de vino de, de todo el mundo. Y nos gusta mucho jugar con el vino, descubrir vinos nuevos. Sobre todo mm, eh, conocer y descubrirle a la gente los vinos de La Rioja. Pero también conocer y, y descubrir otras cosas que se hacen en otras zonas del mundo que también son muy interesantes.
7: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
5: Cerramos esta primera hora de programa con Fernando Eiras y su extra actualidad. Ya sabéis que siempre le da una vuelta y repasa la actualidad y las noticias
13: más curiosas.
16: Bueno, pues comenzamos con la actualidad extraña y el peligro de las redes sociales. Ahí va.
13: Revista QO. Los jugadores de la NBA encestan menos canastas después de usar Twitter.
16: Díganmelo. Un estudio interesante para la humanidad de una universidad, analizaron los tweets de 112 jugadores de baloncesto escritos durante siete años, los cruzaron con los resultados en la cancha y, y el resultado ha sido que su rendimiento en cestando bajó hasta un 1,7%. ¿Qué digo yo? Eso no es nada, ¿no? ¿Un 1,7? ¿Eso cuánto es al año? ¿Dos canastas? O sea, no fastidies. Bueno, no lo sé exactamente porque a mí me cuesta un montón hacer cálculos. Yo no tengo la mente tan privilegiada como la del jugador de la NBA, Dennis Rodman, que era un tipo con estudios. qué me dices Ojo a esta respuesta cuando le preguntaron si tenía química con sus compañeros de equipo ¿química? la química <risa> es una asignatura que te enseñaban en el colegio o en el instituto en la que aprendías que dos y dos son diez o algo así <risa> Ay, es lo que bien. tiene que te aprueben la carrera universitaria porque juega bien al baloncesto <risa> bueno y ahora vamos con el fútbol
13: Clarín River Boca el partido se jugará en el Santiago Bernabéu de Madrid el 9 de diciembre
16: Esta polémica decisión viene tras la que liaron en Argentina los hinchas del River Plate apedreando el autobús de los jugadores del Boca Juniors y y la que liaron en general, ¿no? Pero es que en el fútbol argentino es todo polémico, empezando por su forma de jugar, muy física, mucho, muy, muy física, ¿vale? Atención a estas declaraciones de un entrenador argentino sobre el mítico defensa del Chacarita, que es un equipo de allí, Roberto Moreno. Roberto Moreno jugaba tan duro que te pasaba la pelota con contrario y todo.
8: (risa) Debía ser que el tipo
16: tipo sabía que le iban a expulsar y quería eliminar ya de paso a todo el equipo contrario. Pero claro es que los futbolistas argentinos defienden la camiseta con todo, hasta el final, ciegamente. A veces incluso demasiado ciegamente. Edgardo Pratola fue otro jugador del Estudiantes de la Plata, de esos que se cegaba hasta el punto de no reconocer, según la opinión que de él tenía otro entrenador. A Prátola le pones dos medias diferentes y se mata a patadas el mismo. <risa> tipo. Un tipo... ¿Con luces? Bueno, a ver, que con luces. Los, los futbolistas Ay, esto son me así. Encanta.
15: Escucha, <risa> si, si los
16: futbolistas son así, pues, ¿cómo queréis que sea la afición si <risa> sí, sí, sí. Y no lo digo yo, lo dijo el seleccionador nacional argentino Carlos Vilardo antes de volar al Mundial de México 86. Le dijo a sus jugadores. Muchachos, en la maleta metes un traje y una sábana. El traje lo usaremos si bajamos del avión con la Copa del Mundo y la sábana por si perdemos y tenemos que irnos a vivir a Arabia. Eh, lo curioso del asunto es que ganaron. Aquel Mundial ganaron, que sí. fue el, el Mundial que consagró a Diego Maradona, con dos goles legendarios, el de la mano de Dios, y el llamado gol del siglo, donde regateó a seis jugadores contrarios, recorrió 60 metros en es 10 verdad. segundos antes de marcar. Y ojo que esta carrera tuvo su mérito, porque Maradona es muy pequeño. Es es una estatura diminuta. ¿Qué
13: te pasa con los pequeños, eh?
16: No me pasa nada, pero mira, según las palabras de Maradona... El otro día jugué un rato al fútbol... Y me di cuenta de que tengo menos piernas que una fotocarné.
22: <risa>
16: Pero tengo una cosa y tiene gracia, hombre. Este tiene gracia, chiquitín. Digo, debe, que debe, ser, que debe, ser chiquitín debe ser por lo chiquitín, debe ser por eso que le sube tan rápido el otro. <risa> sí. A la, política nacional. Supongo que era en serio un consejo para los votantes antes de votar y que analizar en profundidad qué defiende cada partido. ¿Y cómo se hace esto? No tengo ni la ni menor, menor idea. Yo. Pero yo siempre utilizo un consejo de la defenestrada Cristina Cifuentes, que aseguró... <risa> Un liberal se define no tanto por lo que defiende, sino por lo que defiende. Eh, Debe cerrar una gran verdad. Yo no alcanzo porque no tengo ni idea de política, pero bueno, ahí está. Lo, lo aplicáis y suerte, y suerte mañana. Ya ha llegado el momento de la información cultural. Venga, vamos allá.
21: El País. La
13: RAE presenta su primer libro de estilo para escritores digitales.
16: Es un manual que está dirigido a todos los países de habla hispana Incluye recomendaciones a los medios sobre la pronunciación Y también consejos para la comunicación en las redes sociales Anda. Y aquí quería yo llegar Porque hace falta poner un poquito de orden Sobre todo en los anuncios de segunda mano <risa> <¡Hombre>!
25: <risa> sabía que ibas a llegar a esto Porque
16: a ver, vamos a ver ¿Cómo se llaman esos aparatitos que se meten dentro de, de, la, del oído para Astre. escuchar música? Los auriculares ¿no? Los auriculares, sí. efectivamente Astre. Bueno, pues aunque no os lo creáis Hay un poco de confusión con esta palabra Auriculares Atentos a este anuncio de Wallapop 3 euros, agliculare, Samsung, agliculates, Samsung en varios colores, negro, blanco, nuevos. Agliculare, Agliculates. más que unos cascos parece que estás invocando a Satanás. <ríe> <ríe> y nada, bueno, vamos con otra palabra, Venga. sumiller. Oh. Sí. Un sumiller es el encargado de la bodega y del servicio de vinos y licores en grandes restaurantes. Sí. ¿Y cuál diríais que es la herramienta principal de un sumiller? De un sacacorchos, puede sacacorchos, qué rápido has estado. Sí. El sacacorchos es la principal herramienta de un sumiller profesional o de varios sumilleres profesionales. Pues ojo a este anuncio. 10 euros, sacacorchos, está sin estrenar. Perfecto regalo para Somalíes no, Profesional.
25: No, no. Somalíes
16: Profesional, hijo mío. Los somalíes necesitan de todo menos sacacorchos. Pero tú sí que necesitas un profesional que te cure la dislexia, lo que sea que tengas, amigo. En Onda, pero quédate con lo mejor.
7: Rocío Santos.
22: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA.
0: Son las 5, son las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, el presidente de la Generalitat, Kim Torra, ha instado al consejero de Interior, Miquel Buck, a que en breve, probablemente la semana que viene, haga cambios y revise los protocolos de actuación de los Mossus de Escuadra tras las cargas del jueves en Girona y Terrasa que han criticado tanto la CUP como Esquerra Republicana de Cataluña.
5: Yo pienso que se han de hacer dos reflexiones. Pienso que debemos hacer dos reflexiones. En primer lugar, que no debemos caer en las provocaciones de la extrema derecha cuando vienen a Barcelona a hacer sus performance. No lo hemos hecho nunca y no lo debemos hacer. Y dos, que se deben revisar todos los protocolos de actuación a fondo en estas concentraciones.
0: En todas estas concentraciones. Por su parte, los sindicatos de los Mossos han emitido comunicados demandando la despolitización del cuerpo y la dimisión de BUC. En una entrevista en TV3, el propio titular de Interior ha reconocido que a simple vista, las imágenes de la actuación policial apuntan a que alguna gente pudo
10: extralimitarse. No, patee, sí, que... no sufra, que a mí no me temblará el pulso para sacar a agentes del abrimo en caso de que el expediente acabe concluyendo que esta debe ser la medida que se tiene que tomar.
0: El gobierno trabaja en un plan de choque con medidas destinadas a parados de larga duración y mayores de 45 años. Lo ha adelantado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en la rueda de prensa posterior... ...al Consejo de Ministros. La ministra ha asegurado que su departamento... ...está elaborando un borrador del plan... ...que posteriormente someterá a los agentes implicados.
4: Que Estamos trabajando también en un plan de choque... ...para personas paradas de larga duración... ...mayores de 45 años... ...porque aquí tenemos también mucho trabajo por hacer y que nadie piense que nos olvidamos que este gobierno se olvida también de las personas mayores que
6: que quieren trabajar y no encuentran ese empleo que demandan.
0: La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha asegurado que ninguna multinacional del sector de la automoción le ha trasladado al gobierno su intención de efectuar un recorte de plantilla en España. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Maroto ha destacado que el PSOE ha mantenido el diálogo con el sector del automóvil desde que llegó al Ejecutivo y que ambos están trabajando de forma muy leal para aumentar la competitividad del sector y que así mantenga su liderazgo.
6: No, no hemos tenido eh, ningún aviso de eh, por parte de ninguna multinacional de que pudiera haber algún ajuste de plantilla. Yo lo que creo es que el sector del automóvil, que está, como digo, trabajando de forma muy leal con el gobierno y también el gobierno con él, eh, vamos a conseguir mantener el liderazgo de un sector que es clave para España.
0: Por primera vez desde que comenzara el desarrollo de Internet hace casi medio siglo, el número de personas conectadas a la red supera ya al de aquellas que aún no tienen acceso. Son datos publicados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones que destaca también que la cobertura de Internet alcanza un 90% de las zonas habitadas, informa Mercedes Pascua. 3.900
6: millones de personas están conectados a Internet. Más del 51% de la población, más de la mitad del planeta. El aumento es vertiginoso, imparable. Las líneas de teléfono fijo van en descenso, mientras que las suscripciones
4: de móvil superan ya la población mundial. Son datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
6: dependientes de Naciones Unidas. En el 95% de la Tierra ya es posible conectarse con un teléfono móvil. La mitad de la población tiene un ordenador. En el mundo desarrollado, el 80% tiene conexión. En el mundo en vía de desarrollo supera el 45%.
0: La Agencia Espacial China ha revelado imágenes del vehículo de exploración con el que a finales de este año espera llegar a la cara oculta de la Luna, algo que hasta ahora no ha conseguido ningún país. El vehículo viaja ya a bordo de la nave no tripulada Chang E4 y se espera que alunice en la cuenca de Atiquen, en el polo sur lunar, para que desde allí el vehículo explorador comience a recorrer la cara no visible de nuestro satélite, y la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo predominio de tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en descenso ligero y viento fuerte en el Valle del Ebro y Ampurdán. Posibilidad de precipitaciones débiles a primeras horas en el área Cantábrica Oriental, País Vasco y Norte de Navarra, que remitirán a lo largo del día y, aunque con baja probabilidad, también se pueden producir en el este de Baleares y, a últimas horas, en el litoral de Galicia. Es todo, más noticias dentro de una hora y en
7: OndaCero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es Smartphone, tablet, PC, ¿tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. Onda OndaCero.es más y mejor.
3: Una semana más, los protagonistas de la actualidad han pasado por los micrófonos de Onda
5: Cero.
11: Juan Marín, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía. Buenos días. Pues buenos
14: días, Carlos. Líder
11: del PP en Andalucía, candidato a la presidencia de la Junta. Señor Moreno Bonilla, buenos días. Muy buenos
14: días, Carlos. Pues Luca Modric está aquí con el balón de oro en la mano. Luca, gracias. gracias. Bienvenido, Pablo, Muchas
11: a este gracias. programa. Bueno, tú no sabes lo que es anunciar que Pablo Lorán va a venir a un programa vale, de radio. Te
3: saludamos desde el hemiciclo del Congreso de los Diputados, repleto de ciudadanos que quieren conocer. vais no a dejar que
11: dé la bienvenida a la portavoz del Gobierno Municipal de Madrid, se llama Rita Maestre. Buenos
10: días. Muy buenos días. Quiero saludar a nuestra invitada, que es la ministra para la Transición Ecológica, doña Teresa Rivera. Muy buenas noches, ministra.
3: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: ...quédate con lo mejor, Rocío Santos.
5: Aquí estamos otra vez, en la segunda hora de Quédate con lo mejor. Vamos a dar una vuelta por lo que ha sucedido en más de uno... ...y en Julia en la onda, en los próximos minutos... Vamos a escuchar entrevistas muy interesantes, por ejemplo a Pablo Alborán, a Ana Belén. Escucharemos un poco de humor, nos reiremos un montón con Agustín Jiménez, al que siempre le llaman por otro nombre, al que nunca reconocen, pobre. Pero vamos a empezar esta segunda hora de programa con las historias, con una de las historias que nos trae Javier Cancho. Hace unos días nos hablaba de Hitler. Nos contaba, bueno, cosas que yo creo que algunas ya sabíamos, pero otras que son para mí por lo menos totalmente desconocidas.
2: Margot Ball tenía 96 años cuando en 2012 decidió que había llegado el momento de hacer una revelación y en ese instante de su vida le contó al mundo que ella había formado parte, había sido parte del grupo de mujeres que probaba los alimentos que después comía Adolf Hitler se trataba de asegurar que el Führer no fuera envenenado eran siempre mujeres quienes se exponían a la eventualidad de un tóxico mortífero no olvidemos que fueron varios los proyectos que hubo para terminar con la vida del genocida y para proteger de un posible atentado escondido en los platos que se le preparaban se organizó ese sistema era algo muy secreto hasta hace seis años nada concreto se sabía sobre la existencia de las catadoras
18: este
2: fue el testimonio de la señora Boll en 2012 pero solo 10 días después de que diera dimensión pública a semejante confesión solo 10 días después la señora Boll Desde 1942, durante un largo periodo, durante muchas fechas Margot arriesgaba su vida tres veces al día La escritora italiana Rosella Apostorino Reparaba en la encrucijada y en la paradoja que supone el caso de Margot Volk Ella no simpatizaba con los nazis Pero su función resultaba cómplice para mantener vivo al mayor criminal del siglo XX Su historia es un ejemplo de que cualquiera puede acabar colaborando con algo tan dañino como el Tercer Reich consentía por su instinto de supervivencia, que está en el código genético de todos. ¿Tuvo posibilidad de negarse? ¿Qué creen ustedes? Margot se vio sometida a una disyuntiva que iba bastante más allá de lo existencial. Margot fue víctima... ...y fue cómplice al mismo tiempo. Lo fue porque cuando las libertades son pisoteadas, estirpadas... ...entonces el margen que queda es exiguo... ...y es cuando los oprimidos buscan formas de supervivencia... ...y una mayoría, muchas veces sobrecogedora... ...termina siendo partícipe, termina perdiendo la inocencia. La escritora Postorino plantea el asunto de lo contradictorio que es el ser humano ampliando la mirada al destinatario de los platos que probaba la señora Borg Las secretarias de Hitler revelaron que el genocida era vegetariano Según el mismo contó, Hitler había dejado de comer carne después de visitar un matadero Le resultaba espeluznante cómo los animales chapoteaban en su propia sangre Toda aquella escena sanguinolenta con los sonidos agónicos de los terneritos le repugnaba ...le asqueaba a él que con sus leyes raciales... ...estableció los mecanismos de de la mayor carnicería humana... ...de la última centuria. Hitler fue un neurótico, un paranoico, un psicópata y un pedorro. Porque Adolf Hitler padecía problemas intestinales... ...tenía flatulencias recurrentes e incontenibles... ...y es posible que encontrara en la historieta del matadero de carne... ...una excusa adecuada para justificar su renuncia a los filetes. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
5: En este programa lo de no te acostarás sin saber una cosa más... ...nos lo tomamos muy, muy en serio, ¿eh? Siempre aprendemos cosas nuevas... ...y sobre todo con Javier Cancho... ...con Alberto Aparici... Seguimos en Más de Uno con Jorge Abad, que ya sabéis que él hace un resumen semanal de lo que pasa en este programa en Más de Uno, alabando las virtudes de Carlos Alsina o recordándole algunas cosas que no hace tan bien.
12: Tú eres una persona que ríe, aunque y eso te da un toque de humanidad, aunque ríes en los momentos inadecuados. No, eso no es cierto. Cuando Yo restas eh, credibilidad a tu papel como narrador de la novela. Que es una gran superproducción que hacemos aquí todos los días. Perdona, que hay Ahí tengo que darle la el razón. trabajo de 250 personas y a veces el narrador Perdóname. se sale un poco del papel y se ríe. Perdóname,
11: todos los críticos y público coinciden en que lo mejor de la novela es el, es el narrador, el más profesional, digo
12: Pero no cuando se ríe. No, porque a ti el payaso pop te provoca una gran hilaridad. ¿De quién no?
25: <risa>
12: se ve el payaso, no yo. No. Te ríes tú cuando aparece no. Poppy. Mira, vamos a ver cuál fue tu primera reacción en cuanto apareció, en cuanto debutó este personaje en la novela.
11: Poppy es el nombre artístico de Evaristo José Campos Montiel, el payaso más popular del Circo de Marte. ¡Ay ay, ¡Ay, ¡Ay,
12: mito! ¿Qué ¿Has, haces aquí? ¿Has notado? ¿Has notado que se te escapa un poquito la risa? No, él, y era eso, la primera no. aparición.
11: No, no es verdad, no es risa, es un poco de ahogo cuando te va a dar la tos. Parece que te ríes, pero no es que no. te quieras reír. No, no, y te voy a demostrar. No. una cosa.
12: Al día siguiente sí. Poppy regresó. Eso fue sí. el día de su debut. Al día Siguiente, sí, regresó
11: claro, claro, Porque el actor tiene contrato para varios días
12: No, ahí lo que ocurrió fue que te dio ya directamente un ataque de risa Que no te dejó continuar Eso no es Y esa situación solo fue salvada Debido a la enorme profesionalidad no es Del plantel de actores que interpreta la novela Que salvó la situación Ay, pudo. Eso la no pudo Menos
23: sí. autopromoción Y más usar el traprecio, nene Vamos, vuelve a intentarlo
12: Jaime ¡Ja,
22: <risa> Venga,
24: inténtalo. Ya voy, sí. Estás muy flojo. Vamos allá. Ay, están
12: llenando, están llenando. Jaime. Sí.
11: Jaime se ajusta las
12: mallas. Sí, se ajusta las mallas, por fin Jaime. Porque el narrador no es
3: fácil. Me vuelve a pasar. Te das cuenta, no, Jorge? A sí.
11: ver, es que no es fácil porque el es un trabajo difícil. Conducir, digamos, la novela teniendo al verdadero Poppy a tu vera, a tu lado. Porque sí. Poppy, la verdad, es que es un, es un actorazo. Eso, en eso estamos de acuerdo. Y la verdad es que es gracioso, sí. Pero y es bien. que
12: te provoca tamaña desconcentración que ya llega al final de la novela. Quieres decir en qué capítulo estamos y se te va. se te no, va, eso sí que no es verdad. Se te va y dices la primera palabra que no se es, te pasa eso por la sí cabeza. sí que
11: no es verdad, porque sí. otra cosa, no. Pero yo el, el número del capítulo de la novela lo llevo muy estudiado. Bueno, mira, mira, mira. El capítulo...
12: No, espera. ¿No sabes? ¿No te acuerdas? Porque nada más luego
11: almorranas.
3: ¿Qué? se
12: llamaría así el capítulo?
3: No, va a ser que no.
12: Bueno, igual está un poquito manipulado esto.
3: No, es verdad, no está manipulado. Sí, claro no, que me está manipulado con no. que haces Pues viernes. si se te olvida todos los días el capítulo en el que estás.
7: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
3: Haces que
24: mi cielo vuelva a tener ese azul. De color a mi mañana, solo tú navego entre las olas de tu voz y tú y tú, y, tú, y solamente tú hace que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú,
5: y tú, y tú, y tú. Este es uno de los grandísimos éxitos, uno y de tantos tú, que ha tenido Pablo Alborán. Artista que visitó los estudios de más de uno, levantando un gran revuelo entre toda la gente que estábamos allí, porque todo el mundo quiere hacerse una foto con él y charlar con él, porque es encantador. Sus fans también protagonizaron un momento único, ya que tuvieron la ocasión de preguntarle al artista por su inspiración a la hora de escribir canciones, o saber si habrá una gira de conciertos en acústico. Todo esto lo podéis escuchar al completo en OndaCero.es. Nosotros ahora... Repasamos brevemente Cómo fue la entrevista de Pablo Alborán y Carlos Alsina
11: Prometo en edición especial ¿Qué, ¿Qué tiene de especial la edición?
17: Pues mira, tiene el disco de Prometo Tiene un CD en acústico de, de nueve canciones Y una versión de La Mudanza Que es una canción que escribió para Niña Pastori Con Niña Pastori tiene un DVD, un concierto en, el, el concierto que hicimos en Sevilla, en el, en el Estadio Olímpico, y luego tiene el DVD en acústico de, de las canciones ¿no? que mencionaba antes. Y aparte un documental que se llama Tras el telón, donde van a poder ver un poquito todo lo que sucede detrás y, y ver también cómo viven, ya no solo cómo no lo vivo yo, sino cómo viven mis músicos, mis ingenieros, incluso algunos del público que, que se prestó para, para
11: este documental para hablar y contar un poco sus experiencias. Sí. ¿Alguien del público quiere...? Preguntarle algo a Pablo
3: sí, Si quieren, como no van a querer sí. No, Cuéntate. he dicho
11: si quieren, no que puedan hacerlo
3: <risa>
11: <risa> Si queréis uh, uh, Uno, dos y tres os, os acercáis aquí a este micrófono mientras yo sigo hablando Ay, qué bien, me gusta ¿Prefieres que te pregunten tus fans a que te pregunte yo? Claro?
17: No, 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 yo, me, yo feliz
11: la pues o sea, hace ser. ilusión que se sienten Normalmente siempre lo hacen desde, de pie. El, desde el lugar
17: <risa>
11: <risa> Bueno, pues mientras se van sentando ¿tú, tú fuiste fan yo sí,
17: fui fan de precisamente Niña Pastori, de Alejandro, y soy fan de mucha, muchos tipos de música y, y de
11: artistas. ¿Pero eras fan de, de ir a ver al artista allí donde, por ejemplo, te enterabas de que iba a ser entrevistado en un programa de radio no, como este y te no. presentabas allí? Eso no. ¿De ir al concierto a ver si te filmaban un Yo autógrafo. eso sí,
17: eso sí, eso sí. He hecho, he hecho colas de, para Alejandro, para Niña Pastori, para Paco de Lucía... ...para Vicente Amigo hice cola también... ...para sacar unas entradas... ...sí, se hace lo que se... ...lo que haga falta para poder estar cerca... ...de quien te inspira en ese momento... ...y a mí es verdad que me ha inspirado... ...de muchos tipos de música... ...y de artistas distintos,
11: dispares... Pablo, ¿cómo es un día corriente en, en tu vida? ...cuando no tienes que hacer entrevistas como esta... ...o ir a programas... Pues
17: mira, este fin de semana, por ejemplo... ...este fin de semana, el viernes terminé de trabajar... ...fui a hacer deporte... ...y me quedé en mi casa viendo Netflix... ...el sábado me fui a comer con unos amigos y luego me fui a mi casa y me puse a leer tranquilamente porque he tenido una semana muy intensa y unos meses muy intensos de viaje y aparte ahora me espera también bastante trabajo y hay momentos en donde lo único que quiero es no hacer nada y no me siento culpable por no hacer nada porque hay veces que los fines de semana están para que uno haga lo que le dé la gana si no estás trabajando y he hecho eso, he estado leyendo, he estado tranquilo he estado sin, sin ninguna presión de tener que quedar con nadie ni tener que porque mis amigos que me quieren bien pues me conocen y si me quieren ver porque se vengan para la casa y si no entienden que yo estoy en un momento ahora mismo de que necesito descansar es que yo ahora mismo no me puedo poner ni enfermo porque me eh. espera la de Dios entonces
11: eh. ¿y tu nombre es?
23: yo me llamo Carmen, hola Pablo hola Carmen eh, yo te quería preguntar eh, en primer lugar si, en qué te inspiras normalmente a, un, a, a escribir una canción por ejemplo, si te has inspirado alguna vez yo que sé, en una carta, que te han escrito en una palabra, que te han dicho o oh, aquel día que fuiste a la playa y te rajaste un dedo del pie
17: <risa> te acuerdas de eso, eh
23: sí, que pusiste un tweet y dijiste que te servía luego a la hora de escribir, sí. las canciones que tienes guardadas en el cajón ajá, eh, pues que... ...cuéntame pues, un poquito...
17: ...pues mira Carmen, yo... Mmm, ...hay... ...es una suma de todo, hay veces que no, no... son historias mías, son historias de otras personas... ...hay veces que, que me contáis en cartas... ...cosas... Eh, ...que realmente... ...pues tocan y llaman a puertas de lugares... ...en donde de repente... Nace la inspiración y nace y, te, y vienen recuerdos pasados, vienen cosas, de, pues cosas que te emocionan y que necesitas de pronto escribir. Yo es verdad que no, no soy automático, yo no soy un robot, entonces yo sé que hay cosas que me inspiran, hay momentos que me inspiran y sé que inevitablemente me van a influir sí o sí. ...en lo próximo que haga, pero eso no quiere decir que sea directo, ¿no? Yo es, se, hago un viaje o me voy, o leo una carta, o leo un libro... ...ahora estoy leyendo un libro maravilloso, o veo una película o tal... ...yo sé que eso es algún, está yendo a algún lugar. ¿no? Yo,
23: por ejemplo, me inspiro, me inspiro en tus canciones... Uh-huh. ...y es verdad que la inspiración es espontánea... Ah. ...no es decir, me voy a poner a escribir y ya te sale, no es así. Es simplemente con una palabra que te han puesto o algo... Pues te viene a la mente y ya en el momento te pones
21: a...
17: Totalmente, yo soy, soy parecido a ti. Pablo Alborán. muchas gracias por la visita. Muchas gracias a vosotros, qué bien. Oye, Carlos, no me has contado nada. No, no, hemos hablado nada, casi nada de nada. La próxima vez tienes que traer a, a todo el público para,
11: para cuando te levantes a las 6 de la mañana. <risa> 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 Sabes que sí, yo conocí a tu padre A ti te he conocido hoy Sí, mi padre me ha hecho Que es encantador Conocí a tu padre Un día que yo había tenido Una experiencia difícil Porque había peleado Bueno, había discutido Con Jesús Quintero En una... Ajá no, Y luego hicimos una comida Allí todos los... Eh, muy agradable Y ahí me presentaron A tu padre Y me dijeron pues Salvador es un, es un arquitecto el mejor arquitecto de Málaga bueno. Es una figura muy destacada De la sociedad civil malagueña Una serie de cosas Hasta que apareció Javier Caraballo Que es colaborador De ese programa me dijo Todo eso no es... Todo eso es el pasado Salvador es el padre de Pablo Alborán y no, ya está. No, eso. no, mi
17: padre, mi padre es mi padre, Porque es mi padre, pero yo soy hijo de Salvador
11: Moreno, que no es un sabes
17: arquitecto el... y gran gran escritor.
11: No, si tu padre me dijo, "Yo soy el padre de Pablo Alborán." Bueno, pues ya se lo y dijo lo él. llevo con mucho orgullo. Sí, ya lo
17: dijo él, ya entonces me toca callar.
11: Pues hablaba de ti con una gran admiración. Y gracias por haberme Gracias a ti, Carlos. Que te vaya gracias. muy bien. Gracias, gracias.
24: No hay reglas para amar, no hay forma de aceptar. Solo pretendo ser tu mejor verdad, pero tú vienes y te vas, y yo alerto al corazón si te vas a quedar. No entenderé otro adiós que el hambre que tienes se olvida de las moredidas que ya le dio a mi vida. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir, no vaya a ser Papel, vacío en el papel mi rabia y mi sed espero no llevar la cruz de perdonar a quien no me hace bien y juega a marear el tiempo no borra ni esconde tanta despedida no busques más
25: salida no vaya a ser el que te
24: quiere y te vuelvas a ir no vaya a ser
5: Alicia, Pablo Alborán, más de uno, presentando la edición especial de su disco, Prometo. La entrevista ya lo sabéis, al completo en OndaCero.es. Ahora nos vamos a dejar llevar por el humor de Leo Harlem.
11: Que no es broma, que es que Leo Harlem tiene router desde hace una semana ¿Ya has ya, ya, cumplido le, una semana?
1: Le pasó el plumero ya
3: <risa> Estoy Nerviosísimo, lo, lo miro,
1: primero? hace así con la
5: pero luz No, no, no llega y, ni
3: y, a y, una, y, semana, una semana,
1: vamos
11: Pero que <risa> es
3: lo primero que has hecho
1: Lo Encenderlo o sea, Encenderlo da... <risa> y te habrá pedido no o Te habrá pedido la clave Claro que me ha pedido la clave, la pero paso, bueno, clave bro. me Pero el gran problema que tengo es que no duermo ahora. Que no duermes ya, te veo yo Tengo con un sueño, me compro colirio en garrafas De cinco litros tengo los ojos como un zombi fumado, mucha sangre
11: Bueno, pero después de meter la contraseña Que habrás visto que fácil no es Porque el router tiene 27.000 sí, letras Sí, pero me han asesorado,
1: está? los amigos te asesoran Me dijeron, Lo primero, abrirte una puerta en HBO En Netflix, en a player en Film, en Amazon ah, En hola. películas, y claro, Pelicula cuando termina un capítulo Te pone el siguiente a Cholón, y luego el otro, y el otro y el otro. Pues me he visto entera Juego de Tronos, los Soprano Y estoy viendo el final de Farmacia de Guardia Como emocionante <risa> Esto va a acabar con mi vida familiar y social, pero bueno. Ay, con lurditas. Es un vicio, ¿eh? es un vicio. riete de la heroína y del papel de burbujas, sí. sí. Estoy todo el día chisca, que te chisca ¿eh? Pero bueno, que estoy fascinado. La Wikipedia. Me he metido en la Wikipedia. A la Wikipedia, bah, está Me he bien. a corregir, es que está mal.
25: Qué cosas que están mal. Ponía la
1: guerra a los 100 años. Todo el mundo sabe que fueron 100 años y 3 días. Para no discutir, he puesto eh, 100 años y el puente de la Constitución. Y estoy corrigiendo mucho para que la gente se entienda. O sea que lo, enti- lo has entendido todo a la primera, ¿no? Casi todo. Me tenéis que explicar sí, alguna cosita. Acepta las cookies. A las cookies. <risa> acepta las cookies. Lo he buscado en el diccionario Colin y me dice cookies significa galleta, pero no sí, he visto ninguna asomando. Sí.
25: Sí, Miro que... la
1: disquetera, ah, pero no sale ninguna María Fontana. Ah, entonces, las cookies. <risa> eh, si cada vez que acepte cookies, tengo que jalarme una galleta, pues me viene mal. Eh, sí. Puede
11: que coja dos kilos en esta eso Eso Tamara te lo explique inmediatamente. Mira. Ah, sí. Tamara.
4: Hola. ¿qué Hola. ¿Haces tal? cookies? Eh, bueno, sí, eh, a mí me encanta, me encanta la, la bakery ¿no? O Sabes, el mundo bakery me encanta. Eh, puedes hacer eh, muffins, puedes hacer cookies, eh, puedes hacer todo, yo, yo cuando quieras quedamos.
1: Muffins y cookies. El señor guay, de los anillos.
4: Super...
25: ¿Eh? Ah, cookie que son los malos que viven en el bosque.
1: Ah, pues gracias, Tamara, mira, pero... Sí, vale. Muy bien. Adiós, gracias, Tamara. Gracias, gracias, Tamara. Bueno, y luego me han contado que ahí en Internet hay mucha gente que se pone a ver cositas guarras. Mucha pornografía. No. Sí, sí. Sin codificar ni nada. ¿Qué
3: me está diciendo sin codificar? El Yo vengo TV. del
1: plus de cuando hacía... Y tengo un interview. Tengo un
25: interview... Y, muy ahora, muy bien, y ahora,
1: me, no quiero meterme ahí, no quiero meterme el ahí, y luego veo muchos chavales jóvenes que están haciendo cosas, youtubers, youtubers, ah, chavales youtuber, de esos, sí, eh, hay, sí. hay uno ahora. que se llama el teñido el... Rubio. No, el El, rubius, rubius, el, rubius.
16: el teñido, <risa> tiene,
1: pues, un nuevo vídeo muy guapo, que abren un regalo y tal, y tiene millones de visitas, la gente... Otro que me sí. gustó uno que llama Caranchoa, le llama a otro Caranchoa y le mete un tortazo, es muy bien, sí, eso, es muy bonita. desde sí, hace sí, unos sí, años sí, ya sí, eso, es pero está bien que tú Es como una película chunorris pero en breve, está muy bien ha la toma pum. <risa> me
11: lo a muy bien me eh, gusta me gusta me gusta me gusta lo paso es que estás disfrutando muchísimo entonces pues sí. tu nueva ¿Te has experiencia. Visto con, con...
13: contigo novicho todavía no he llegado ahí contigo, contigo novicho no ah has sí llegado.
25: contigo
1: novicho te lo tengo parado <risa> pero lo voy a ver hombre pero muy bien lo paso fenomenal qué bien y, y me he hecho un me he un apodo para hacerme YouTuber poco a poco ah, voy a empezar poco a poco un nick ah, se dice un, un nick en... a ah, un nick un, un, nick, nick, un sí, nick bueno por un abacha querer crear un polo y cómo nick. te
11: llamas qué qué apodo te has puesto
1: he cogido uno parecido uno que se llama Vegeta Test. No, mi amor, pero ya, ya asiste ¿Asiste? Bueno, yo he puesto viejeta <risa> ¿Eh? soy un tío mayor con mucha cara Entonces eh, grabo la partida de brisca, de tute Me viene muy bien, he hecho un tutorial del cinquillo Que está muy bien Si <risa> sí, quieres saber cómo entrar al cinquillo Yo te digo, cómo meter, sin 40 cantadas, caballo, fuera, el tute, todo esto de brisca Y eso lo meto, voy a hacer de todas estas pues cosas Los años que he estado yo buscando un tutorial del cinquillo sí, no, Sin encontrarlo Y maravilla. he tenido una decepción también, os tengo que decir He hecho mi primera compra por internet ¿Y? Sí, me ah, sí, sí. ha ido malo, ¿eh? Hay un poquito más. Eh, me, me ha dicho gente eh, que nunca te traen lo que parece en la foto. Que, como, es como las hamburgueserías: que la, que la hamburguesa Te buena pinta en la foto y luego te traen dentro sobre una cosa que no tiene que no. Y he pedido unos, en Aliexpress unos cascos chulos, pero cascos de youtuber patinador de estos. Bueno, 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 <risa> para traérmelos aquí a la radio. Pues me han llegado los auriculares del AVE. Es un cable que no vale ni para estrangular una rana. Es un cable que no tiene fuerza, que, que no hay cobre dentro, es plástico solo. Y, y a lo tonto, me he metido a lo tonto internet profundo, que ya te tienes que meter con chanclas y con gafas, porque cubre. Sí, sí, es de peligroso. Y, te, y unos anuncios, unos productos. Mira, iba a pedir una piedra pome para la dureza de que tengo. Sí. Internet que...
29: profundo. A sí, sí, sí,
1: metí piedra pome, internet profundo.
16: Pues, me han ofrecido... Bueno, comprar... claro, Usted, Por un año enriquecido
1: viene, es, al 50% de Chernobyl. Primera página de
16: O sea que usted pidió en Almanzor, ¿no? Porque es un poco antiguo, ¿no? En sí. vez de Amazon, pidió en Almanzor. ¿no? En
1: Almanzor. Sí, es que hay páginas para gente ya que venimos con edad.
29: Pero, pero como te has sabido meter en la red profunda? Eso es pues complicado. a lo tonto
1: jugueteando. Yo doy control, escape, a toda la vez. <risa> y, y el teclado, y es que además que el ordenador era de oferta y viene con el teclado en chino, con lo cual entiendo poco. Y, pero voy aprendiendo, voy entrando a saco. Estoy de maravilla. Pues ten cuidado. Y luego lo que más me gusta, lo que, ya he pillado un vuelo para la vacación, ya la se ha solucionado. ¿Ah? He pillado un chollo, una, una compañía que por 3 euros me lleva al estado de Imachal. Eso no sé es. dónde está. Ah. Solo son cuatro escalas, pero por 3 euros, por favor, si eso me lo gasto yendo aquí a porco. Una maravilla, ya tengo las vacaciones. Ahora tengo que buscar un hotel.
11: Qué maravilla, te das cuenta que he estado
1: perdiendo el tiempo. Lo que te has perdido en los últimos años.
25: 30 años ya, eh, más o menos.
1: Aquí hay que renunciar a algo, es la vida a cambio del sueño. Si vives, no duermes. Y si duermes, no vives.
7: En Onda pero quédate
1: con lo mejor.
7: Rocío Santos.
5: La madrugada del viernes es para disfrutar, que estamos ya en el fin de semana. Y yo creo que es un buen momento este para seguir con las risas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a recibir, no con un fuerte aplauso, sino con la sonrisa de oreja a oreja, a Agustín Jiménez.
11: Es que mira, este es un espacio, ¿verdad?, de humor, que hacemos los jueves a esta hora y el problema no, es que no. los humoristas no han venido. Entonces, y como entonces, tú eres así una persona graciosa... Como, claro, como nadie había otro. Sí. <risa> <Sí. Sí. Sí. risa> Hombre, en Onda Agraria no he visto a nadie más, pero...
9: Se llama cómico de guardia esto, ¿no? Cómico de guardia, sí, sí, sí. Vamos, si, si
11: tú te prestas... A ver que... si tengo
9: unos chistes por aquí. Claro, hombre, que tú
11: eres una persona ya sí. está muy suelta en esto, ¿no? Sí, Seguro sí, que sí. en las cenas familiares todo el mundo te dice, venga, sí. cuenta
9: un chiste Tengo te uno. ¿Cuál es la figura geométrica más cariñosa? El taprecio. es... mío este, ¿eh? Llevo años componiendo. Y alguno bueno, por ejemplo, no te sabe. Sí, sí. Gandhi, ¿quieres alguna otra infusión? Namaste. <risa> Dios. <risa> es peor
12: que el de no,
9: va a ser, bueno, me voy ya. Es sí, muy surreal. terrible. No agraria de estar del... esperando la vaca. Oh. que es del perro, ¿eh? No, hombre, quédate <risa> sí. El perro, el del perro este el... También de los ¿El perro no. mis tetas? No.
11: No.
2: Sí, ¿qué pasa? Que, es, bueno,
9: que, es, no. que si
11: quieres tú llenar, por ejemplo, toda la hora siguiente Con con los, con tus, o sea, con tus chistes, tu humor No, no tengo chiste este No, tengo chiste. no, no no,
9: Estaba hablando, iba, Tenía una teoría sobre el ser graciosillo Ah, ¿sí? Si quieres hablar de eso, lo que es ser gracioso, entre sí. comillas Porque claro, tú, o sea, una cosa es ser divertido ocurrente, Pero otra cosa muy seria, el gracioso, entre comillas Es el graciosín que hay todos los... Siempre, siempre, siempre no, en todo el grupo hay un gracioso, sí. siempre hay un gracioso que asume el rol, a pesar de lo que se resiente el arte de la comedia. No hay ninguna arte en el que ocurra esto. O sea, no hay eh, eh, un tío que diga, no, no, yo, yo me pongo al óleo también. Sí. Yo, yo toco el violonchero, porque les pillan. Pero o si sea, aquí siempre tiene un tío que, que coge, por ejemplo, sí, bueno. ¿no? te coge, por ejemplo, no, no hay licencia, pero simplemente viene un tío y se puede hacer acentos andaluces, por ejemplo, ah, sí. para si, Con el acento andaluz, perdón, eh, pero es que yo soy medio andaluz, pero es verdad, tú puedes contar el tío de tu padre, otro
1: día lo metimos ahí en el ataúd por arriba, por
9: abajo! ¿Me entiendes? su gracia. luego Y luego, pues, si tú metes un... Por ejemplo, si tú quieres hacer un, un chiste vasco, dices, ¿pachi? Ah, sí, sí, eh, sí. Hay que meter pache de Catán y Jordi y así vas soberos luego Luego, Juan un ingreso Sur Español, Jaimito, mamá, mamá, en el colegio Que ya no se hace mamá, mamá, en el colegio me llama. Es decir novia de mi padre, novia de mi padre. O sea, se cambió Pero vas soberes es eso. Sí, sí. Tú tienes ahí permiso ya del Ministerio bueno, de Bueno, pues, pues si te quieres
11: quedar un rato... Sí, 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 sí. Pues, si, pues, si te sabes muchos como estos, pues ya tenemos el triunfo
9: asegurado. No, no, no. Yo, yo, yo es que normalmente... Fíjate que siempre siempre hay un tío, un comediante, un creador de comedia que va por cualquier grupo, o sea, y si, si realmente uno fuera bueno, fijaros esta teoría que parece un poco dañina, ¿no? Si uno realmente fuera bueno, normalmente el que es muy bueno, y esto lo sabéis vosotros, compañeros, si hay alguno aquí, a ver si viene algún es que comido. no han llegado. No han llegado. Escucha, no vienen, no vienen. Si alguno, si alguno de verdad, el que es bueno se hace profesional. ¿En serio? Claro, no deja tirando material gratis. Dije, yo me voy a otro sitio que, donde me van a... Esto es así. O sea, es decir, eso yo creo que tal. Está... En fin, y esa es una teoría un poco está el bromista en combustible de la despedida de solteros, este que dice yo, yo, yo me cargo, yo me encargo, que al final acabas en, en un tren en Galicia agarrado a un enanico <risa> con unas esposas, Es muy gracioso todo esto. Y luego, <risa> y luego y eso, y es más o menos eso, o sea lo pues, que, lo que es gracioso de que te manden los WhatsApp, que te llega el WhatsApp y sí, dice mira lo que van en vivo, Pues eso, por ejemplo, yo estoy muy en contra de, de, de del mío, WhatsApp. El de WhatsApp, ah. el WhatsApp no puedo estar en contra. Bueno, o sí, hasta, como poder puedes estar. Sí, sí. pero te va a dar igual. O sea, si te, te, te lo tienes que tener. Es como, sí, pero... como la vacuna de la viruela, esa que tenemos sí. los que son mayores de. de, 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 de y por eso yo sé que a alguien cómo llamarle de usted por la vacuna de la viruela. <risa> Porque la viruela se radicó en el año. A mí ya no me tocó. Sí, pero tú Creo. Sí, bueno, sí. En fin. Creo. Se levanta el telón
16: y aparece ahora sí Carlos Latre. Ya estamos aquí, ya están, perdón, ¿eh? Ya bueno, sí, he traído tal? aquí los altramuces, he traído las almendras.
11: <risa> eh, luego, luego, me imagino que hará uso José Joserra, José sí. ¿Qué tal, o sea, cómo estáis? Has traído está? la
14: carne. No claro, o sea, lo todo.
11: la carne. Yo quería solo panchitos y cosas de estas. Esos son por mí. La Carolina Noriega, buenos días Carolina. Ah, buenos
19: días, jo, qué marcha tenía la Guardia Civil, madre mía, no me
21: soltaba. Sí, sí, otro café, sí, sí. otro café, vas sí. Karina, carina, ole, sí, Está
11: Jesús Manzano y ha conseguido salir de casa. Sí, aquí. sí, la dejo aquí el cubata ya pues sí. Muy
25: bien, pues ¿Ya? Bien, ya. Bienvenido.
11: mañana. Bienvenido
9: también.
18: ¿Cómo se chiflan, eh Jesús?
9: Y Agustín Jiménez, buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, la gente, bueno, me llama Ignacio Jiménez, también polémica, hay una polémica porque me cambian en los nombres. Eh, estuve actuando en la tele y siempre cambia el, el rotulador, sí. me llama Ignacio. Y no sé si
16: cambia el nombre, pero digo esto. Ignacio, porque, Ignacio. ¿y te gusta más Ignacio?
9: No sé, Ignacio,
16: no, no. ¿A Ignacio? Como decía Don Leo. Pero claro. Ignacio,
9: Ignacio ¿dónde va la gente del hacer deporte? No,
25: no, que, que... No, eso lo no, dice, pasa. ¿dónde
16: conociste a tu mujer? Dice en Nairobi, dice, pero si tú no has ido uh, al gimnasio nunca. así va a
9: ser
4: la mañana. Están sembrados.
7: <risa> Quédate con lo mejor. En onda cero.
5: Estaba eligiendo una canción para ponerla así de base mientras os cuento cosas de Ana Belén y me ha costado muchísimo porque todas me gustan y tiene un montonazo de éxitos. Esta semana estuvo en Julia en la Onda presentándonos un nuevo disco, un álbum que se llama Vida.
4: Me ha encantado que hagas un disco nuevo, quiero decir, con canciones nuevas, después de 11 años, porque... Mm. ¿Por qué 11 años? Yo no t- tengo la sensación que hubo un momento en que dijiste, vaya, no estreno más ya. ¿No? O, o, o te dio no. más pereza, porque son muchos años, 11, sí. para hacer canciones nuevas teniendo cerca gente tan buena compositora sí. que solamente tenías que pedirle quiero cantar o quiero hacer un disco ya, nuevo pero para yo, que se
6: pusieran. Sí, pero yo yo sé, y además sí, creo que lo hemos comentado, yo sé lo que cuesta hacer una canción, yo sé lo que le cuesta a Víctor escribir una canción para él mismo ¿Mm? y, no sé, a, a andar como haciendo encarguitos, bueno, a ver si te sale una canción, bueno, no sé, yo creo que he tardado tanto porque no había nadie que me obligase a ello eh, tenía también mi vida mm, repartida en otras muchas cosas que uh-huh. sabes que he hecho mucho teatro mucho sí. mucho concierto Hasta sola que, bueno y, y TV, tele también serie, sí, y, sí. Y, y conciertos con sola acompañada muy acompañada es decir que, que he estado muy entretenida en mi vida profesional no y de repente pues tengo 11 canciones. No 13, ni 10, ni 8. Tengo 11. Y, y que me han parecido muy buenas. Y eso es lo que me ha empujado a meterme en el estudio, ¿no? Pero estrenar canciones sobre el escenario, ¿qué añade? Porque no es lo mismo
4: subir a un escenario a cantar un repertorio que está más que testado. Sí. Que ya casi sabes en cada... ¿No? Como una obra de teatro, ¿no? En sí. cada frase, en cada canción. Cómo se va a
6: reaccionar. Claro. Gente,
4: ¿cómo sí. va, Qué va a hacer el público. Y de pronto, ¿estrenar 11 canciones? Sí, pues es una incertidumbre que a lo mejor está bien para que la vida siga siendo apasionante.
6: Pero si es que nuestra profesión se trata de eso. ya Es un poco el, el alambre, ¿eh? uh-huh. es un poco ir en el filo del alambre, es la incertidumbre. Esa es nuestra vida, esta nuestra de los saltimbankis. Saltimbankis, está bien. ¿A qué te gusta esto? Que nos sí. lo han dicho muchas veces como insulto. Pues no hay que reivindicarlo como piropo, ¿verdad? Pues eh, yo me siento, me
25: siento. Saltimbanquis. Sí, y sí.
6: estrenar es siempre el alambre, efectivamente. Sí. sí
4: Pero sí, las canciones sí. están muy bien y además, oye, no solamente ha escrito Víctor Manuel, mm. hay canciones escritas por, uh, por Rosalén, por Andrés Suárez, por Dani Martín,
6: mm. por Jorge Dressler. Cada día nos gusta más Jorge Dressler ¿Verdad? en este programa. y qué, y qué, y qué bien. De sí, Y qué bien ahora cuando se le ha premiado. Sí. Cu- vamos, cuando se ha llevado. De eso, es que mi... Pero hombre, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si es que tres, el tío que se ha llevado, es que quién? Mm. Eh, o sea, no, no, eso nos enorgullece. A, bueno, a mí, como parte de esta profesión, me, me, bueno, me una alegría tremenda. Eso da mucho gusto. Sí. David San José, que es tu hijo, es además de mm. productor del disco. Mm. La relación con el
4: productor por lo que fui por, por las veces que he charlado con grandes intérpretes como tú, me dicen que no es fácil, porque a veces son demasiado invasivos y otras pues eh, no se acaban de atrever porque tiene mucha personalidad el artista. Si además es tu hijo, yo no sé qué tipo de relación surge, pero Víctor Manuel nos dijo tu marido que que David manda mucho, que nadie piense que, que no, que manda, que manda.
6: Eh, Sí, es que yo creo que un productor como un director de teatro, de cine, tiene que mandar porque él es el responsable de todo eso, de todos nosotros, de todo ese producto, de todo lo que se está creando en ese momento. Yo necesito... Cada vez que trabajo, y a ver, yo sola no trabajo, yo trabajo siempre en equipo, pero sobre todo a las órdenes de un director, y yo me pongo exactamente las órdenes, y necesito tanto saber que me puedo abandonar, a a esa persona, a ese director o directora o productor, yo necesito confiar muchísimo. Y y, y una vez que que, que empiezo a trabajar con él, si ese director es exigente, si ese productor, si ese compañero es exigente, es fantástico. Porque no hay nada peor que aquí, nosotros, en esta profesión, pensar... ...que lo sabemos y que eso que vamos a hacer es facilito. Es que no no puede ser. Entonces, primero, David es tiene un carácter fantástico porque se parece mucho a Víctor de carácter... ¿Eso que quiere, quiere decir? Que, que no. es muy, tiene muy buen carácter, o se sea, tiene buen carácter. Pero muy buen carácter, muy buen carácter. O sea, David no da una voz más alta que otra en ningún momento, o sea, no para nada. Y te dice las cosas... Tú eres más cosas. revoltosa, tú eres un poco más
4: revoltosa. Sí, ¿no? hombre,
6: yo grito, yo chilló mucho y yo se me va la fuerza por la boca, pero esto no es ninguna novedad. No te imagino sí, así sí.
4: arremangada, en plan... Sí, sí, bueno. sí,
6: sí, yo mucho, yo mucho, yo en ese sentido soy como las mujeres de mi familia, que ya han sido todas un poco así, sí, sí Lía con tu
29: pelo edredón de, de terciopelo que me pueda guarecer si me encuentra en cueros el amanecer Lía entre tus labios a los míos. Respirando en el vacío aprenderé como por la boca muere y mata el pez. Lías de la araña que enmaraña mi razón que te quiero mucho y es sin ton con el día posterior y entre días Debajo de mi espalda Digo yo Que mejor que el ojo Pongas la intención Líame a la pata de la cama No te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe De una sola vez Lías Cariño y sin papel, para que los fume dentro de tu piel. Lías la cruceta de esta pobre marioneta y entre el lío y.
7: Con lo mejor, con Rodríguez Santos.
5: Después de escuchar a Ana Belén, seguimos en Julia en la Onda, pero hemos hablado con el periodista Valentín García. Acaba de recibir el premio Blog por su relato sobre el cáncer Yo me curo. En él, En este blog cuenta cómo afrontó esa enfermedad, su experiencia de vida, su situación personal y además desde
4: pues, el sentido del humor. E- ese blog, supongo, Valentín, que habrá sido la mejor terapia posible para ti, ¿no?
8: Absolutamente. Es. Aparte de la terapia médica, que esa es imprescindible y es donde tenemos eh, los pacientes de cáncer puestas nuestras esperanzas, pues en, en las largas horas de estar en casa el ordenar la mente cuando tienes que ponerte a escribir es muy bueno. Y ordenarla no solamente tus ideas, sino con un fondo, con una idea clara de, en este caso de ser optimista, de decir a mí si sí el cáncer me lleva, porque si está para mí, estará para mí. Eso lo tengo muy claro. Pero mientras tanto, no me quedar en un sillón, lamentándome, viendo la tele, para nada... Quiero seguir con mi vida y lo que me quede, que espero que sean muchos años, que sea de la mejor calidad en todos los sentidos. Oye,
4: y de, entre el diagnóstico y que te pones a, a escribir y a hacer ese blog, pasa mucho tiempo, porque supongo que en principio cuando te dan ese diagnóstico te debes.
8: Eh,
4: te poco... mueres, te mueres. Te mueres, eh, sí, sí. O sea, te, pues o sea, La, la expresión es. ¿no?
25: Te
8: dicen, eh, tienes cáncer, un cáncer de pulmón. Que ¿Y crees viene... si
4: que te vas a morir ya? Oh, sí,
8: pues. sí, sí, porque, bueno, para... es que no sabes ni, ni cómo estás. Pero al poco me reuní conmigo mismo y decidí. El, escribir? Sí, el que lo, lo intelectualicé dije, quiero que esta sea mi actitud y por eso el yo me curo no, es, no puede ser una afirmación, nadie se cura totalmente de un cáncer, va superando pero, pero sí que es un propósito es esa actitud de decir, bueno, pues voy a pensar en que, en que yo de esta puedo salir que me van a ayudar, por supuesto pero voy a salir y mientras tanto voy a estar lo mejor posible, pasó poco tiempo
4: a Poco tiempo, porque hay un momento que supongo que te planteas y ahora voy a, tener que, voy a ser capaz de contar todas estas intimidades, porque en el fondo son son, son pensamientos muy, muy personales, Sí, 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 ¿no? sí es,
8: es muy personal. Y seguro está.
4: que para un periodista eh, la distancia, ¿no? Es decir, bueno, el periodista nunca es la noticia. Eh, Aquí
8: le pierdo esa distancia, y ahí, la Claro, la, la pierdes,
4: eres tú, es, eres Valentín García, ¿no?
8: Claro, de hecho el blog se llama valentingarcia.com Claro, no, no, claro, claro. O sea, porque claro. es, que es tú, claro. hablo de mis cosas, no se puede llamar de otra manera. Y esa distancia la, la fulmino. Y cuento, no, no cuento con detalle médico mi cáncer, porque cada cáncer es un mundo y no vale para nada. Pero sí las sensaciones, los pensamientos, las reflexiones, lo, lo bueno eh, y lo malo, cuento cómo es un día malo cuento que cuando tienes una quimio te han dado un chutazo de dame veneno, realmente dame veneno que quiero morir, o sea, es que lo pasas muy mal muerdes las paredes, mueres las esquinas y más si estás, como es mi caso pues que, 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 que estaba mi madre conmigo cuidándome y, y, y pues me daba un tremendo dolor el, el que ella asistiera a ese espectáculo de, de, de ver a su hijo retorcido, todas esas cosas las cuento pero luego cuento siempre las cosas buenas es que a mí el cáncer me ha traído cosas buenas y además claro. lo cuentas
4: con sentido del humor
8: sí eso procuro porque bueno es, es mi forma de ahora porque estoy aquí todo cortado y eso que me dedico al radio por...
4: ah ¿esto es, esto es estar cortado
8: coño es que estoy con Julia Otero a ver oh, si pues te crees no. que esto me pasa a mí todos los miércoles sabes o sea soy un periodista de Sevilla y pues tal, menos mal y, que te
4: has y, y estoy aquí con
8: Julia Otero o sea es que no me da el móvil para hacerme mal fotos
4: pues ya no, que sea consciente aplaudan aplaudan que se la merece Valentín es, que es verdad pues tenemos que hacernos una más cerca, ¿eh? Sí, sí, además... te, te han puesto en la otra punta de la mesa...
8: Sí, 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 no, pero es que oye, tenéis un montaje magnífico. Además, te tengo que dar una de las pulseras de Yo me curo... muy ah, bien. ...para ver si, si la quieres llevar. Y, y esa, ya te digo, esa ya no sé lo que iba a decir, que es lo normal. Que, que eso... ¿El sentido del humor ah, hablábamos? Sí, siempre, siempre, porque es, yo, es mi forma natural de ser. Por eso también esa salida hacia el blog eh, es una salida natural. Yo soy una persona eh, muy expansiva, soy de los tíos más intensos que hay... en en España y... y Sí, sí, tengo una intensidad de prueba de bombas y y yo tengo que hablar y tengo que contar cosas y ahora que me pasan eh, pocas cosas porque, porque tengo mi vida parada, pendiente de reforma y de hacer otra vida que va a ser distinta Pero tienes no sé un aspecto estupendo Estoy en un grandísimo momento Yo creo momento. que ahora
4: estás en un buen momento sí, porque tienes, sí. uh, sinceramente te lo digo es ¿eh? verdad, es verdad. tienes un, un aspecto absolutamente saludable
8: Sí, hay dos cosas, una eh, me quitaron los corticoides, que es buena cosa claro. y entonces se te quita la cara de, de bollo, y entonces entre que se, ya he pasado efecto corticoides y que hace dos semanas me han dado los resultados de las últimas pruebas y son, en fin los mejores para mí metástasis, eh, soy tan intenso que me puse a tener cáncer con cuatro metástasis porque con dos era poca cosa, para mí entonces cuatro, y y las cuatro están o paradas o en retroceso Bueno. y entonces, claro, eso te da un cambio y un ánimo magnífico. Qué
4: buena noticia, Valentín celebro que la compartas con nosotros, estamos felices de que tenga tenga premio ese blog que tú sigues, y ¿a quién se lo recomiendas? No lo sé, lo digo porque a lo mejor mucha gente no lo conoce gente que está pasando un cáncer o que lo ha superado o que tiene próximo a ¿Un familiar? Eh, pues mira, lo recomiendo, ¿para, quién, ¿Para quién puede lo, lo funcionar? Lo
8: eh, y, y lo digo de, con toda la humildad, de verdad, porque yo soy el primer sorprendido con la repercusión que está teniendo. Pero a tenor de lo que me dice la gente que lo sigue, lo recomiendo. Para la gente que tiene cáncer o una enfermedad dura eh, en sus carnes o próximo, porque creo que, que mi mirada puede ser también su mirada. La vida es hermosísima, aunque estemos malos. Quédate
7: con lo mejor en Onda Cero.
5: El fin de semana pasado, las chicas del fútbol femenino sub-17 se convertían en campeonas del mundo. ¡Qué
13: euforia! Eh! La selección española de fútbol femenino, las chicas de Toña Is, levantaron ayer la Copa del Mundo en Uruguay en el Estadio Charrúa de Montevideo. Vencieron a las mexicanas 2 a 1, los dos golazos los marcó Claudia Pina, que además ha ganado también el Balón de Oro y la Bota de Plata, y ha sido elegida mejor jugadora del Mundial. Y lo que consiguieron ayer las chicas de la Roja Sub-17
4: fue un hito histórico. Pues Ana Rodríguez nos va a contar cómo ha sido ese recibimiento y quién estaba en la federación para homenajear a las 24 campeonas.
13: ¿Qué uh-huh. tal estaba el presidente de la federación, Luis Rubiales, que ha hecho ese merecidísimo homenaje a nuestras 21 heroínas y a la seleccionadora, a Toña Aiz después de ese primer mundial para el fútbol femenino español ese histórico 1 de diciembre del 2018 que ya quedará para nuestra historia un título muy 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 trabajado y muy luchado por muchas mujeres desde hace muchos años y eso lo hemos visto hoy en un emotivo discurso de la seleccionadora de Toña uh-huh. Is que creo que era plenamente consciente de lo que ha costado llegar a hasta este momento, de lo que se ha luchado. Tenemos un Mundial absoluto el próximo verano en el que tenemos puestas muchas ilusiones y la primera barrera yo creo que ya se ha derribado, que el fútbol no es de chicos, eso ya pasó a la historia y que era tan fácil como ver que las niñas que juegan al fútbol no son bichos raros, que es lo que hay. Y partiendo de esa base, pues llegan los triunfos. Gracias, Ana. Un, un beso. Gracias.
7: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
5: Muchísimas felicidades a las chicas por ese triunfo merecidísimo Que no somos bichos raros, ¿eh? que también nos gusta el fútbol a nosotras El programa llega a su fin Se nos han acabado las dos horas que tenemos para repasar lo mejor que ha sucedido en esta casa en los últimos días Ya sabéis que lo tenéis todo al completo en onda OndaCero.es Y que si queréis podéis descargaros las aplicaciones para el móvil y la tablet que son gratis y así nos lleváis allá donde quiera que vayáis. Os voy a dejar con los gazapos, con el Somos Humanos de Julia en la Onda para que le pongáis una sonrisa de punto y final al programa. Pero recordad que la semana que viene, a eso de las 4 o 3 en Canarias, de la madrugada del viernes al sábado, volvemos. Que seáis muy felices. Adiós.
4: ¿Tú conocías o conoces el acuarium el Museo Arqueológico de, de Sevilla? ¿Cómo dice que se llama? ¿El acuarium ¡Bajo el mar! O ¡Bajo el
12: mar! Sí, sí. No creo. ¿Qué he
4: dicho, Marina? Acuarium. Ah, no, en la sala <risa> Anda, coño! He dicho acuario? Lo ¿Te... no tenemos hemos ah, entendido. Ya, ya. Anda, bueno. Lo que me ha gustado es que Elena Fijón había estado en el acuarium de Sevilla.
18: Quisiera ser un pez.
4: No, no, es que Elena Gijón ha sido muy prudente y no te ha querido corregir.
19: Mira si es
9: buena persona.
4: Veo que pues Marina no. lo ha sido menos. Es mala, es mala. No,
25: no, Marina es marinator,
4: ya lo sabes. Hasta la vista, baby. Dice que está dispuesto a comparecer en el congreso cuando haga falta y que no dimite. Patricia Gijón. Patricia Gijón.
29: Contesta, coño, ¿Qué te he preguntado.
4: <risa>
6: Hola, 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 pajaritos en cola. <risa>
4: Patricia Gijón, te escuchamos, Patricia.
6: ¿Están ahí mis guitas. ¿Están
29: ahí?
4: Te escuchamos, Patricia.
29: Me oye,
6: me escuchan.
29: Yo no oigo nada. No El ministro pas- de asunt- pas- me sienten. Me sienten. Por fin. El ministro de Asuntos Exteriores Josep
6: Borrell Puta tarde, me está dando El ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell Asegura que no va a dimitir Insiste en que no ha habido uso de información
4: Joder Atentos a esta palabra Joder No es posible esa
21: comunicación No
4: me jodas Con Patricia Gijón Joder 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 Y hay una declaración que por encima de todas las Pues ha encendido mucho los ánimos Mucho Clara No iba Clara Perdón Clara
2: a la deriva. Ahora, ahora.
4: ¿De
27: qué dirías tú? Me
4: habéis pillado con los papeles descolocados. Sí, me pillado, me <risa> me pillado. Y ahí no tardo tanto. Han metido yo el papelico, si sí, lo llevo lo llevo, ¿vale? ¿Voy?
10: Si soy capaz de encontrarlo.
4: Eduardo ¿no? eh, Eduard Puyol el portavoz adjunto de Junts per Cat.
19: Está bien, descansa.
4: Otros mensajes de los oyentes. que pensaba que me
21: estaba señalando Quintanero. Es que es tontito. Si sí, se llama Javier Fernández Panadero, es físico, ha escrito varios libros de divulgación científica y da clase de tecnología en un Instituto de Parla aquí en Madrid. No lo diga tan seguro. Un instituto de Parla aquí en Madrid. Bueno, una cosilla antes, el instituto es de Pinto. <risa> 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 Perdón. Este es eh, perdóname, perdóname. Soy
4: una tonta. <risa> pues sí, lo es. Javier. Encima yo... se ríe. Yo creo que es entre Pinto y Parla ñaca. Ahí la, <risa> P, yo...
21: la P me ha matado
4: ñaca. Que
28: ya me salen anuncios de paz por aquí
4: en la tabla.
28: <risa> Son ya 2.000 millones menos los que esperamos recaudar. En pesetas, Julia, 332.000 millones menos irrecuperables desde la cifra que nos dieron en septiembre del año pasado. Um, no,
4: 332 millones. O sea.
28: Uy, 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 qué lío. ¿En 3. pesetas
4: 332 mil millones? No. Va a ser un lío. 332 mil millones, no, Julio. No te enteras. 332 millones será. Oh, ¿qué será, qué será? Vamos a ver, que nos estamos
13: <ríe> liando.
28: No, son mil millones ah, de, de euros.
13: Claro que sí, guapi. mil ah, no, 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 no.
28: en pesetas. claro es que para, ¡Se me ha liado! Para, eh,
12: para que la gente vea esa cantidad brutal de dinero eh, en, que es. Claro, en pesetas. ¡Claro! vale en es pesetas, que, sí, ¿qué, sí? Era, ¿Qué son las
4: pesetas?
28: Nos...
12: Julio Montes, ¿hay algún bulo con respecto al
28: Black Friday?
14: Pues esa es la gran pregunta.
28: Pues hay uno, sí, Carmen. Anda. Eh, es una leyenda urbana que dice que el término proviene de la fecha en que los comercios... Eh, en... Vamos a ver. Que me está liando. Perdón, que no tienen. Eh, voz oh, ¡Qué me lío! Es un memo
23: mental melenudo musical.
28: ¿Qué no me lo tengas en cuenta. Va? Que no tiene que ver con el comercio de esclavos negros. Es que es una leyenda urbana.
12: Quítese de mi vista, desdichado. No quiero verle más chupagomas. Melenudo. Alto.
4: Jeje. Mañana hacemos un programa desde la Domus de La Coruña. Aprovechando que es la
12: Mobile white ¿Cómo ha dicho usted? ¿Mobile white ¿Where is the bocata? ¿Mobile white ¿Nana
14: inglés? Yo creo que no.
4: ¿eh? Esas mujeres, no no, pero perdonando. No
14: obstante, la, la primera manera Juan de equilibrar Manuel, esto no es la he acabado. Uy uy uy. uy Juan Manuel no he acabado, no, vale. Perdona.
4: Josefina Castelvi fue la primera mujer española que participó en una expedición. ¿Qué le pasa? En una expedición antártica. ¿Eh? Antártica. Hoy 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 hoy. Bióloga y oceanógrafa. ¡Gas! Oceanógrafa. ...estoy un poquito nerviosa... ...hasta 1900... Tranquila, reina... ...97, vamos a repasar su trayectoria... ...bueno, una
21: mala tardra tiene cualquiera... ...in our Christmas time... ...so...
4: ...so potro...
11: ...and the no fry.
18: ...we are going... ...to listen... ...just... ...on the call in Chicago... ...cañita brava... ...baby, ven y Charlie's money... ...sin de... ...in Christmas time... So, <laughs> a dejar mama cry. Happy Christmas de
11: John Lennon. for el niño ha sido sido ni moda y tiene o
24: fin de que bebé tú. light
18: with the music. Very welcome everybody here. De yeah, we
24: simply <laughs> ten and when and good
25: on the way.
22: Music I know. No, no, no. We devuelte. Just happy Christmas
24: de John leno de no, no. ¡Perdón,
16: que no
4: tiene,
16: tiene... ¡Oh, oh. oh. qué me
18: lío! Juan, so Street, Nailichus, Tuifili,
4: Jiffan,
8: Tuifis, Jiffis, no
4: Juan Manuel, no he acabado vale. <risa> Joder,
3: insiste en que no ha habido uso de... Siempre. Hola, 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 hola
4: hola. Nos ha encendido mucho los ánimos Mucho ¿Y qué somos?
6: El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell
4: No, hija, no ¿Qué somos? Los ius, los
6: Cheyennes Sí, hija, sí Somos
22: humanos
7: En Onda Pero, quédate con lo mejor Rocío Santos Bye Let me see dance, babe. See you, down.